0: Men du har en Norrlandskeps på dig.
1: Ja det har jag faktiskt.
0: Så min fråga är ju så här, är du från Norrland?
1: Ja alltså, vad säger man? En riktig norrlänning säger ju att våran trakt inte tillhör Norrland egentligen. Mm. Så är, jag bor ju strax norr om Gävle.
0: Så Din dialekt, jag, ska, jag försöker gissa, men jag är lite dålig på dialekter. Ovanför Gävle, vad skulle det vara? I Sundsvall? Okay.
1: Nej, vår Lilla Djerbo. Men det är ingen som vet var det ligger. Så. <laughs> <laughs> Kungsberget skidanläggning, känner du till den?
0: Det känner jag verkligen inte till. Nej, det gjorde du inte. <laughs>
1: ja, men det är en liten biola det här i alla fall. Okej.
0: Okay. Anser du att du är norland?
1: Eh, nej, det gör jag väl egentligen inte. Men jag gillar du... Norrland. Jag okay. gillar Norrland.
0: <laughs> <laughs> ja, det, det en, Sverige har en fin definition på vad som är Norrland och inte Norrland.
1: Ja, jo men det är ju det. det är ju, som man säger rent, vi, vi tillhör ju Norrland. Men frågar man en riktig norrlänning så då duger inte när man bor i, nästan i mitten av Sverige liksom.
0: <laughs> Nej, precis. Men eh, först och främst Ida, Hur, Ida Räf, säger rätt? det rätt? men. Inte Ida Räf, då drar du två F.
1: Äh, det, det är många varianter av efternamn som kommer. Men RÄF stämmer jättebra.
0: Ja men då så. Först och främst i alla fall. Det känns faktiskt väldigt roligt att du vill göra det här.
1: Ja men vad kul. Tack. Väldigt kul att du vill ha med mig i din
0: podd. Ja men jag är glad att du som man ofta möter de här elitstyrkan människorna är ju att man möter sig på sociala medier. Så jag var glad att vi krossade vägar där och Ja, då tänkte jag att, vad fan, shoot. Ja. att du gick ju dels långt och med tanke på din story du har bakom, bakom dig. Så kände jag att nej, det är inte så mycket att tänka på, det är bara fråga.
1: Ja, ja men det, det är bara kul smickrande när någon vill uppmärksamma en lite.
0: Och du har ju som sagt, innan vi startar den här inspelningen, du har ju gjort poddebut var det din första förresten i Tyngrepodden?
1: Ja, ah, det var första. Okej. Okay. Då var det nu... Pisha som hittade mig via. Då, hon Jenny som kom tvåa i Biggestoser i år. Då. Så hon och jag tränar på samma crossfit-ställe.
0: Ja, ah, så där.
1: Ja, så då hamnar ju i samma story. Så Pisha trillade in och så såg hon och De pratade ju avkortat just om eh, viktproblem och sådär.
0: Mm. Så ni är det på docusåpargymmet där
1: Ja men precis Vi, vi saknar bara lite farmen av Robinson så.
0: <laughs> Hörru du Och du hade ju skivlistna lite på min podd Innan så att jag gissar att du kanske Har hunnit förbereda dig på min fråga Som jag ställer de flesta Och det är ju Vem är du? För de som inte vet vem du är
1: Ja Och det där är ju alltid en svår fråga. Vem är du? Det, det brukar ju betyda. liksom ja, men Jag heter Ida Reff, 32 år bor i Gärdebo. Men <laughs> mer ingående så ja, men jag är en person som har ja, men jobbat väldigt mycket på mig själv. Egentligen hela livet. Men när jag var yngre så var det mer ja, men jag har alltid haft stora problem med självförtroendet. Och har väl liksom aldrig lita på mig själv. Men det är, jag har vuxit otroligt mycket de senaste åren och eh, landat och eh, mår i regel väldigt väldigt bra idag. Det eh, Ja, livet leker, vilken fin,
0: vilken fin beskrivning. Du har ja. just där. Jag kände att jag flyttade med där på djupet direkt. Och när du nämner liksom tidig ålder och självförtroendet och som tjej, jag som också har en egen dotter vet ju att det kan vara väldigt tufft som ung, ung tjej att uh, växa upp och ta sig an livet med ett dåligt självförtroende.
1: Jo, men det, det, det är ju det. Alltid... Ja, men man har alltid mycket folk runt omkring sig också som eh, liten. Det är liksom i skola och allting. Och det, man, tyvärr så för, genom alla tider så har vi väl alltid jämfört oss alldeles för mycket med eh, andra människor. Mm. Och i mitt fall då, som eh, jag, är ju, jag har ju varit större i hela livet egentligen.
0: Är det att, ända sedan du var jätte, jätte ung?
1: Eh, ja, jag, jag, jag föddes ju knubbe. Jag var knubbe som bebis redan. Så det, <laughs> <laughs> nej, men så att jag eh, aldrig haft en förkällig temat helt enkelt.
2: Mm.
1: Så att eh, ja, jag har ju alltid varit eh, överviktig, mer eller mindre. Mm. Så det är också någonting som är tufft i skolan. Just det här man säger med idrott till exempel. Tyckte jag egentligen var roligt. Men det när man är långsam så det, det är det ingen som vill passa bollen riktigt. Mm. Tyvärr. Och det är väl där det landar någonstans i att... Ja, men, tävlingsmänniskor. Vi, vi spelar ju fotboll till exempel för att vinna. Så då... Ja... Då passar man inte den dåliga spelaren liksom. Och det är väl där det kommer just det här med det dåliga självförtroendet också. Att man låter det där nå en på fel sätt. För jag tror de som man spelar med tänker inte riktigt i samma banor så som jag kände det.
0: Och jag tänker nu du sa tidigare att du har väl alltid gillat att äta. Och då tänker jag så här direkt. Vart kommer det ifrån? Liksom, vart har, vart har de, vart har du influerats av det just? Att äta, äta, äta. Och, bli st- och sen blir man ju då, om man inte rå på sig, automatiskt större. Mm.
1: Eh, det är faktiskt en bra fråga. Jag har aldrig liksom tänkt på den så... Men det är ju alltid att mat är gott. Mm. Så det är liksom... Det är svårt att förklara det. Jag har aldrig tyckt om mat. och liksom ja, Jag har nog ingen bättre förklaring till det. Förrän man blir liksom kanske egentligen äldre. Och då är det väl det här. Det kommer liksom just för mig vara mycket... Alltså, man åt ju för att trösta sig man och för att man, ja men idag är jag värd gud jag jobbar hårt idag, då förtjänar man så att det var ju både ett tröstätande och ett belöningssystem och det kommer ju med allt det här med vanorna också just när man sätter sig i soffan och slår på tvn så är det ju liksom gott att ha någonting att tugga på mm. och det är då man märker de här nästan tvångstankarna att hjärnan associerar liksom soffan med en chipspåse till exempel att det blir lite vanan man förknippar liksom alla de här momenten med men när jag gör det här brukar jag äta någonting så att det är det det, det, det liksom
0: att, det låter som att du har läst boken Atomic Habits
1: det har jag inte
0: Okej, för då, jag kan kort beskriva bara, där där man, om man tar ett steg tillbaka och kollar objektivt på på varför livet ser ut som det gör vardagen, och då då kommer det ofta ner till att, precis som du säger, man associerar till exempel soffa med att äta, och då kommer det automatiskt utan att vi tänker på det, liksom. Det här när man ska bryta dåliga vanor och bygga bra vanor och rutiner. Så att den boken, så, ja, jag tänkte bara, det är exakt taget ur den. Ja. När du pratar om att associera <laughs> rutiner med varann.
1: <laughs> är jag faktiskt pinsamt dålig att läsa om jag ska vara ärlig?
0: <laughs> okay, men det är ju en fara. <laughs> Alla läser <laughs> inte böcker. <laughs>
1: nej, nej, det finns någon av varje sig.
0: Ja, jag tänkte på det när du inte kanske direkt vet vart det här ätandet kommer ifrån i, i tidig ålder. Har du i vuxen ålder kunnat reflektera bakåt och tänka hur såg familjerelationen ut? Liksom, vad har du fått för influenser av föräldrarna? Har de rört på sig? Eller har de inte idrottat? Och sen förstår du att liksom hur, det, hur det kanske hör ihop?
1: Ja, nej alltså, jag kommer ju faktiskt från en extremt aktiv familj. Eh, mamma är ju liksom gammal tävlingskanotist och liksom åkte en... Det är längskidor. Min pappa har varit fridrottare. Mycket längskidor. Löpning. Det... Min äldsta syster. Ja, men nu löptränar hon otroligt mycket. Men hon var alltid hästtjej. Liksom. Andra syren också alltid tränat olika sporter. Brorsan, liksom, lillebror. Då, ja, men har ju tränat brottning sedan han var liten. Så det var liksom... Jag tror det någonstans vart att... Alltså vi är en sån extrem tävlingsfamilj. Vi skulle se oss när vi kör såhär julklappsleken på julafton. Det är liksom de små barnen får vänta medan vi vuxna går igenom reglerna så att vi noga har klart med det så att det inte blir bråk under <laughs> under leken liksom. Och jag vet inte om det varit något så här, ja men När det är så extremt tävlingsinriktat och så vart jag den som eh Ja, men just det här, det är mycket med det här självförtroendet. Att när man har en familj som de är tränade allihopa, eller liksom ja, mamma och pappa tränar ju ingenting så längre, men ändå liksom bak i tiden så. Så jag tror jag kände mig lite, men jag satte mig själv i hörnet som den här som, ja, men jag kan inte tävla mot dem. Så då säger jag hellre att. Jag tycker det är tråkigt eller att det här är ingenting för mig för att någonstans skydda mig själv från ett misslyckande. Och det där har ju följt mig egentligen i hela livet. Alltså i så många andra situationer att det var lättare om man slänger upp den här lilla skyddsmuren och bara, nej jag tycker inte det här är kul. Fast man egentligen tycker det men man är, jag, är, jag var för rädd för att prova. För rädd för att göra liksom ett magplast där inför, inför alla andra.
0: Det är det som är när man är i en så himla tävlingsinriktad miljö. Det kan ju bli lite ångestframkallat också. Just precis som du säger att i en tävling så finns det ju alltid en vinnare och det finns alltid en förlorare. Och, när, och är man i den där bubblan så kan man ju känna själv att åh, idag igen...
1: Ja. I,
0: i, i kubb igen jag, jag själv är ju också en väldigt stor tävlingsmänniska men man har väl hunnit hitta en balans till det där en sund balans när man har blivit äldre men när det är livet alltså det, att vara i en sån miljö det är inte alltid roligt och då kan jag fullt förstå att man tar istället ett steg tillbaka och, bara, tillbaka och säger bara, nej vet du, jag orkar inte, det skönar i soffan ja. ja men det är fullt förståeligt
1: Mm. Nej men när det är det här man. Man kan ju antingen göra varliga. Men jag hakar på och kör för att det är roligt. Eller som i mitt fall att. Nej men jag vågar inte. Så att det. Ja men det är tufft det där. Och det är ju någonstans viktigt också. Att lära sig att. om ja, jag kan förlora. Vad, vad är det som ska hända liksom. Om man. Som du säger. Man spelar kubb med vännerna. Eller någonting. Men. Det var väl just det här när det är fysiska grejer. Så kände jag mig otroligt dålig. Ja, men jag har ju varit i skick där jag, liksom, jag hade kunnat stupa av att springa hundra meter. Liksom. Så att, ja, det, det är ju tufft att tävla en gren som i min värld som jag känner där. Att ja, jag kan omöjligt vinna. Mm. Liksom. Så att, och det, det är synd för jag har ändå varit i trygga miljöer. Liksom, det är ju, ja men till exempel när alltså vi pratar om min familj det är jag, jag står ju alla här om jättenära mm. och jag tror att det är liksom för dem att höra den här versionen liksom kan säkert kännas lite jobbig liksom, just det här att men det, det var ju någonstans eller hur jag ska inte säga att hur jag valde Heller, för det känns som fel ord. Men ja, det var ju så jag såg på det. Istället för att låta mig dras med och liksom, nej men nu jävlar kör vi liksom. Så tillgär jag mig själv att bli för rädd för det.
0: Mm. Och det är faktiskt väldigt intressant att du säger det. För jag tänker direkt på just det här. Men till exempel som jag efter, jag kommer också från en jättetrygg familj och alltid fått stöttning och kunna göra vad jag vill egentligen hela mitt unga liv. Men oj, sen blev det drogmissbruk. Så tänker man så här, men vad, hur var din uppväxt? Ja, den var svimra. Så det kan, det kan ju hända. För det jag tycker är intressant med dig som du säger att du också varit i en så trygg miljö, men ändå händer det. Mm. Och, och jag tror att det är viktigt för egentligen alla föräldrar eller vad du än är, en människa så även vi i trygg miljö och vart det ser så bra ut kan också behöva få lite stöttning och ja, ju name it dras med, så ja, det är väldigt intressant.
1: Ja men absolut det är ja men livet i sig, men som man säger med vi alla kan ju tappa bort oss ibland liksom. Man, vi, man är ju supertacksam för en trygg uppväxt. Men sen, sen hänger det ju på hon själv också.
0: Det gör ju det. Och jag tänker när du var så ung. Nu har ju, du är 32 år gammal. Ja ja men Så att vi båda har ju haft äran eller kallar det vad man vill att växa, växa upp utan sociala medier. Hur var skolgången för dig? Jag tänker mig ett sargat självförtroende, lite överviktig hur, hur tas det i skolan? Hur är din skolgång? Blir du klandrad för det eller får du ändå som vara med i gänget?
1: Jo men jag hade en väldigt stor kompiskrets så jag tror liksom också det här att man eh, varit ju ganska skyddad där liksom Bland alla dem. Vi var väldigt många och liksom, vi, vi var säkert lite mer eller mindre så nördarna på skolan, men vi var så många. så att, Det var ju ändå liksom så här. Man ger inte på en så stor grupp liksom. Mm. Så att det, jag, har liksom haft, jag har inte haft. Jag inte haft svårigheter så i skolan eller någonting.
0: Och det är ju skönt att höra att man inte ska bli utstött eller mobbad på grund av. För det ser man ju, det kunde man även se på min tid. Nu är vi nästan lika gamla men det är man lite, lite knubbig eller har någon det vet jag, dyslexi. Eller är man lite defekt om man får kalla det defekt som människa mm. så, så ser man ju att det är väldigt lätt att den personen blir utstött.
1: Jo men att man sticker ut på något sätt och det är mm. ju, då ska man säga... Jag har inte haft liksom problem på sociala medier men då har jag ju nästan fått mer negativt idag faktiskt för hur min kropp ser ut. För det är väl också som man säger eh, normen. Det är liksom en tjej som kommer och bygger muskler eh, stämmer ju inte alltid i allas värde. Jag tycker liksom de som inte gör det, det är väl dags att man kanske börjar hänga med lite i utvecklingen men... Det finns fortfarande de som... Jo, men då får jag höra mer negativt idag om min kropp än vad jag gjorde som liten.
0: Det är helt sjukt. Om jag får säga det så. Vilka personer är det som klandrar dig för den du är nu? Och vad är det de säger?
1: De som jag har hört mest av antis är oftast lite äldre män. Eller så har det varit unga, unga tjejer. Och det så. har det allt ifrån att ja, men, jag är okvinnlig. Det är oattraktivt. Man är liksom... Det kom fram någon ung tjej och började prata träning med mig. Och det här har hänt två gånger faktiskt. Ganska exakt samma situation. Och jag börjar svara på liksom träningsfrågor. Så, ja, men vad kul att du vill köra. Och så blir det så, va? Nej, nej, nej. Jag men... Jag vill inte träna som du för jag vill ju inte se ut som en man. Och då känner jag så här, men herregud liksom. Sen var det en äldre man en gång, ja men han. Nej, men han tyckte till med synd om min man för att ligga och hålla om mig på kvällarna. Det var ju måste ju vara som att hålla om en annan kar, tyckte han. Och jag kände väl så här, men. vad fan jag. <för> nej. Det, jag har liksom aldrig egentligen låtit det komma åt med heller för jag känner liksom de här tjejerna så frågar jag tror det är mycket de är unga, väldigt osäkra och just det här att man säger med sociala medier idag liksom så här att ja men eh, det är mycket smala, snygga tjejer ska vara stora rumpor och liksom ja och de männen Nu nu vill inte jag attackera tillbaka på deras kropp. Men de har väl inte heller kanske ingått i den här normen. Det har varit liksom ölmage-gubbar liksom. Så att, ja.
0: Jag tänker just det. Men det kan vara intressant att titta vart kritiken kommer ifrån. Och vad för slags kritik man får av just dem. Ja, det det är ju oftast... Jag ser inte att det alltid är så. Men det är ju oftast individer som kanske också behöver ta en liten reality check i spegeln.
1: Ja, jo men lite grann. Och det är att jag bara tänker på det här nu när jag pratar om i skolan. Det är ju liksom... Ja men det är ju så... Alltså mobbing funkar. I regel. Du går på någon för att du själv är osäker. Mm. Du höjer dig själv genom att sänka någon annan. Mm. Så att det... Ja, tyvärr så vissa vuxna, de förstår inte riktigt när det kommer från dem själv. Liksom. Så här, men vad, vad är de faktiskt säger till en person? För det hade inte jag kommit så långt ändå med mig själv som jag har idag. Så hade det kanske landat fruktansvärt fel. Mm. Men sen är det att jag får ju rätt, jag, jag får ju så mycket mer positivt. Så att de där negativa, men de... De, de spolas bort egentligen bara?
0: Det är ju oftast det till exempel med podden eller man gör tv eller Unity. När man gör någonting som faktiskt är bra för en själv och, och man vill egentligen också kunna inspirera andra. Man får väldigt, väldigt mycket ros. Men ibland kan jag känna att det där riset, den där lilla en procentan kan höra så jäkla högt. Så att det nästan överröstar 99 procent av roset. Men jag Tror jag också att det ligger mycket hos en själv. Hur man väljer att bemöta det.
1: Ja jo, men så är det. Och det. Jo men negativa saker. Har en förmåga att fastna kvar. Och det är jättehämt. För som du säger. Man får så mycket fint. Och så kommer en liten jäkel Som borde sköta sig själv istället. <laughs> liksom, Som kan, kan sabba det. För det är, det är så många. Som lägger så mycket energi på. På vara en liksom grinig eller liksom lägga sig tid på att skriva något taskigt till en annan person. Liksom, när du hade kunnat gjort någonting vettigt istället. Eller liksom något som gör en själv glad istället för att sitta och hålla på med irritation eller liksom sånt de stör sig på. Mm.
0: Vad roligt att du säger det. för Det kan ha varit igår eller i förrgår så såg jag något Youtube-klipp angående en forskning de gjorde på 60- eller 70-talet där de skulle stimulera de delar i hjärnan. De hade då ett visst antal testpersoner. Och så skulle de stimulera den delen i hjärnan som gjorde de glad, den delen i hjärnan som gjorde de ledsen, arg, you name it. Och det visade sig att majoriteten av dem som fick sin sida av hjärnan som ger ilska och frustration Det var den bästa känslan. Och det säger ju någonting om lite grann mänskligheten. Det här med som jag och Thomas, i i hans avsnitt också, vi pratar om att man inte tittar nyheterna för det är bara skit på nyheterna. Men det är det folk vill se. Det ska vara lite ilusigt, det ska vara frustration. Är det något skit som har hänt? Yes! Så det var väldigt intressant och det ligger ju någonting i det.
1: Ja, det hade jag inte gissa på faktiskt. men Inte
0: jag
1: heller. <laughs> men folk är ju lite så här, skvaller. Och jag tänkte bara skratta när jag hörde er att eh, avsnitt är just det här med nyheter. Jag känner vid det själv, men vad fan det har jag inte sett på flera år. Jag blir bara irriterad. <laughs> och så är det just det ni går vidare sen på. men det Och som ni sa, att ja men... Blir det krig här eller någonting? men nog fasen. Lär man väl märka det? Det kanske inte når lilla järbo. Så jag kanske är safe här. De hittar inte hit.
0: Under den här tiden då liksom. När du är ung. När när exakt var det du. Egentligen bestämde dig för att. Göra den här omvandlingen. För jag har ju sett bilder på dig. Före och nu. Jävlar. Det är helt otroligt. Men, men när, när hände det? Och i så fall vad var det som fick dig att liksom, fan nu är det dags. Nu ska jag gå över till den andra sidan.
1: Mm. Min första riktiga som borde ha varit mitt wake up call. Det var jag tror jag var 19, skulle väl strax fylla 20 år. Så och, det hamnade jag på sjukhuset på grund av en blodpropp i lungan. Oh. Som, som jag ändå fått på grund av övervikten liksom. Men där och då så fick jag höra att p-pillen i åt innehöll ju östrogen. Som också gör blodet eh, tjockare liksom. Och som kan leda till proppar. Så jag valde ju helt att jag går på den linjen. Jag struntar ju totalt i att... Ja, men, eller, ja, någonstans fanns det väl där i baktanken. Men det är som vi pratade om. Man slänger upp den här muren igen.
0: Var det någon nej. som sa åt dig an, någonting angående din vikt? Eller var det liksom bara, nej men det är P-pillerna. Eller var det någonting du kom fram till själv?
1: Eh, de eh, frågade mig åt P-piller. Mm. Jag sa, ja det gör jag. Jag frågade dem vilka. Då var det så, ja ah, men de får sluta med direkt. Okay. Så det var det jag snappade upp om. Men det, är jag tror, det var väl min mamma som ville att de skulle prata med mig om övervikt. Mm. Men alltså där och då, det var ju jättekänsligt. Jag tog inte det bra alls. Jag kunde inte ta det till mig utan att liksom ta illa upp. Mm. Eh, och det är ju det här, det är, det är ju känsligt liksom. Men eh, jag var på sjukhuset då i, var det nio dagar eller åtta nätter var det. Eh, och jag åkte hem och jag fortsatte gå upp i vikt. Mm. Tyvärr och när jag tänker tillbaks på det så blir jag ju förbannad liksom så här. Men det går, vad kan det vara? Är det två, tre år till? Och sen är det så att eh, min man då, vi var ju tillsammans redan då Träffade honom när jag var 17. Oj. Så vi har hållit ihop länge Jäklar Ja, klar. ja. Cool. nej så att det var då Men han och jag, vi, vi satt ju i samma sits där Mm. Det var ju en myskväll. Så vi gjorde ju varandra liksom. Men då åkte han faktiskt på diabetes.
2: Mm.
1: Och då var det där någonstans som jag kände att. Ja men det är dags att slå ihop ett plus ett liksom. Mm. Alltså vi är liksom i 20-årsåldern. Och blir sjuka. Det är, ja, men det är inte okej. Okay. Det, det ska liksom inte hända. Så unga liksom. Så eh, vi bestämde oss att vi. Vi skaffade en hund ihop för att liksom komma ut på promenader. Och hunden är ju sju år idag. Så att det är där jag säger liksom att det startade ändå lite. Så att vi började gå mycket långa promenader ihop. Och egentligen så med kosten ändrade vi ju inte mycket. Liksom. Det var mer liksom, jag slutade ta påfyllning, extra portionerna. Mm. och bara det gjorde ju väldigt mycket jag köpte också lite mindre tallrikar för det kändes bättre att få fylla en tallrik än att bara lägga pyttelite på en stor då såg det ju liksom tragiskt ut liksom Så att, och sen ingen pizza liksom på vardagar för det var ju mycket det här att man sitter en tisdag och båda är liksom trötta och slöja bara men jag orkar inte laga mat Ja men vi går ner och köper en pizza liksom. Att eh, det lär du ju bort liksom. Vi kan inte köpa skräpmat för att vi är lata liksom. Det är ju någonting man köper en helg eller när det är lite fest. Eller liksom när man faktiskt vill ha det. inte såna enkel så. Men eh, sen gjorde jag också att jag bytte jobb. Och sökte aktiva jobb. Där jag fick stå och gå liksom inte sitta still. Och redan egentligen med de förändringarna så, så började jag få ett resultat. För jag startade ju verkligen ifrån noll. För jag åt skit och jag rörde mig inte en meter i onödan.
0: En fråga bara där. Förlåt. Ja. Vart kom det här ifrån? Var, hur kommer du på? Hur vet du det här? För du har ju så mycket bra exempel. Ja men ingenting på vardagar, ingen pizza och sånt på vardagar. Jag kanske byter jobb. Till ett mer rörligt jobb. Och jag äter på mindre tallrikar. Det är så här. Det är jättebra koncept. Men vart, vart har du fått det ifrån?
1: Jag vet inte. Ja men det är väl liksom så här. Vad ska man säga. Jag var ju liksom nybörjare. Och jag tänkte säga. Ja ah, men sallad är nyttigare än pizza. Mm. Det var liksom. Då, ja. De här enkla grejerna liksom. Och sen ja, men det här med ja, men det som sa, det var ju liksom mer psykologiskt. Mm. Liksom det... Sen vet jag, det kanske var någonting jag fick tips om också i och för sig. Eller om man har snappat upp någonstans. Det är inte heller omöjligt. Mm. Men just det här att, för jag vet att <laughs> min man var ju så här, att jag menar innan hunden. Fråga honom om, ja, men ska vi ta en promenad? Då var han så här, ja, men vad då ska vi någonstans? Jag bara, nej men jag tänkte ut på en promenad. Ja men kan vi inte ta bilen om du vill någonstans? Nej, men alltså, jag vill ta en promenad. Och han var så här men vart ska vi liksom? Du berättar ju inte ens vart vi ska. Ja, men man går ut, man går runt ett varv och kommer hem. Och han var så här men jag fattar inte. Vad liksom? Det var <laughs> där, där var det. Och sen när vi skaffa hunden. Jag frågade då, liksom, men vad tycker du om promenader? Han bara, ja men det är jättemysigt. Jag bara, ja ja men vad skönt att du liksom, liksom håller, tycker det nu. Och då var han ju så här, att, ja men nu har jag ju en anledning att gå. Nu har jag ju en hund. Annars liksom, det funkar inte riktigt.
0: Han behövde ett syfte med den här motionen.
1: Ja men precis. Så det var ju ett jättebra sätt att bara få ut oss båda. För det är liksom, har vi en hund, ja men... Då har du inte valet att eh, lägga dig i soffan bara. Den, den måste ju ut liksom. Mm. Och det var ju där det var liksom när det vart... Eh, jag, jag fick ju resultat redan där av egentligen ganska enkla förändringar. Jag drog ner på maten och liksom eh, tänkte egentligen inte till så mycket på varje åt. Men bara liksom så här skräpmat. Det hör till helger, inte till vardag. Och jag men... Så det är liksom inte gratis men det kom liksom mer resultat än vad jag hade förväntat mig. Och där fick jag en liten kick.
2: Mm.
1: Så var där liksom min eh, syster, då, det var väl orden hon hade gått och väntat på i flera år. Att jag liksom hör av mig och bara, jag vill, jag vill börja gymma nu. Jag vill hänga med till gymmet. Och fort som gick det så såg man där här receptionen sen liksom med henne. Så att, eh, och då var det liksom full fart där Och jag tror egentligen någonstans så har jag ändå varit, kanske alltid varit lite så här, ja men bottenstark på något sätt. Så gymmet passar mig ändå ganska bra, för jag kände mig ändå ganska stark. Så då vart det ju också, ja men det vart ju så mycket roligare. Och körde på det här ett tag liksom, och sen tyckte jag att ja men nu har jag fått mer resultat, men nu har jag, nu har jag fastnat. Och då, igen, då drog hon med mig till kampsporten. Mm. Så det var den vägen. Så jag började med kampsport egentligen bara för. Ja men liksom som en gladbordsjournär liksom. Jag behövde förbränna mer. Så slutade med att jag liksom började gått mina första MMA-matcher nu. Så det är liksom. <laughs> det är häftigt vad, vad saker och ting leder till.
2: Mm.
1: Just det här med träning, att det har öppnat så många nya liksom, dörrar i livet. Och så mycket nya vänner som jag träffar. Det är liksom... jag gifte mig förra året. Och min bästa vän var ju liksom Och henne träffar jag ju på kampsporten. Mm. Så det var ju så här, men gud om jag inte hade börjat där. Men fan hade du haft med mig uppe där liksom. Så det ja men det är häftigt.
0: Och jag tänker, n- när ni börjar eran eh, viktresa som du säger, det börjar med, med promenader med hunden och liksom ta bort, eh, ändra lite kosten så att säga och ha ett r- mer rörligt jobb. Men för jag tänker det här, när man ska gå ner i vikt så kan man se det är, du måste göra cardio fyra, fem gånger i veckan, ingen styrketräning. Förstår du v- vad jag menar? Att det kan vara den här bilden att ska du gå ner i vikt så ska man göra så här. Och ja. jag har ju lite delade meningar av det. Men, men hur, när du sen börjar på gymmet, är det mest styrka eller har du den här bilden av att man måste vara på löpande fem år i veckan?
1: Nej, alltså jag, när jag började på gymmet det var egentligen liksom jag tog ju ofta rygg på syrran eller hennes kille då. Så att det vart ju egentligen liksom jag hängde med och så körde jag rakt av det som de gjorde. Mm. Så det var egentligen liksom ganska skönt för en nybörjare att bara liksom, jag tar rygg, jag kollar vad ni gör, jag gör samma och de var med liksom med hjälp och stötta. Men då var, det, då var det egentligen en ren styrketräning.
2: Mm.
1: Och jag vet det är mycket hets nu på sociala medier att det är så många som tycker att det är så mycket rätt och fel. Jag men alltså träna i huvudsak det som du tycker är kul. Och sen om du vill experimentera med dina resultat... Ja men testa och lägg till någonting. Och se vad som händer. Men all träning är ju bra träning. Så det är ju liksom... Nej jag skulle inte säga att det finns så många rätt eller fel där. Ja men tycker du konditionsträning är kul? Ja men kör på det. Men skulle du lägga till lite styrketräning så tror jag också att du... Ja men alltså då kan du också få bättre resultat till... Din löpning. Mm. Så att det är ju... Nu med kampsporten, jag kör ju mycket CrossFit som komplement till det. Just för att det är ju liksom det uthållighet. Det är styrka, explosivitet. Så att det är liksom... Jag tycker att det går så fint ihop med kampsporten. Mm. Och sen är det ju lite så här... Ja men det är skönt att gå till ett pass till någon bara... Ja men skrik åt mig, säger vad jag ska göra. Så att vi liksom <skratt> <åt mig. skratt> Ja men då Då får man skiten gjort. liksom Och det, det blir ordentligt tänkte jag säga
0: <skratt> Eli, är det, Följer du någon programmering när du, när du kör crossfit eller tar du fortfarande Rygg på?
1: Nej det, det är ett, jag, jag går oftast på, jag bokar in mig på pass Så det är liksom ja. Ibland kör vi liksom i team Och ibland en och en liksom Men då, då har man upplägget liksom Det är det här vi ska köra och det är Tycker jag är väldigt skönt. Det blir liksom inte de här äh, små pauserna onödiga som man gör ibland. När man går och tränar själv liksom. Och så här, äh, det är jätteskönt att gå och bara godträna lite ibland för sig själv. Men äh, jag vet ju så här. Att, ja, men, jag är ju ändå någonstans. Även om jag tycker att träningen är rolig så är jag i grund och botten lite bekväm fortfarande ibland så att får jag bestämma själv, då, men då är det ju lite lägre tempo. Så.
0: Ändå fint att du har kommit till den insikten i dig själv.
1: Ja, men man lär ju känna sig själv inom åren, säger
0: Ja, precis. Man, man tycker att man börjar det, men vissa lär sig aldrig. <skratt> Nej. <Så. skratt> Hur kunde en dag se ut för er när ni var som störst? Och sen tänker hur, jag, hur tung var du när du var som störst? Liksom så att man får en bild av att fanns så här såg misäret ut. Mm. Om man får kalla det misär.
1: Jo men absolut, <laughs> absolut. Just då så jobbade jag mycket på timmar. Och... Alltså jag inte, tyvärr jag kan inte säga att jag skötte liksom jobbet jättebra heller. De kunde ringa och liksom skicka sms och fråga om pass. Och så blir det så här att, ja man svarar man alldeles för sent och bara, oj, tyvärr jag såg inte. Fast det har jag gjort. Men jag undvik, mm. undvik att svara just för att jag liksom, ja man är
0: för man trött.
2: Är ja, ja, trött. man är lat. Ja. Mm.
1: Och bara liksom att ja, jag orkar inte jobba idag. Liksom. Och när man går på timmar annars så borde man liksom kasta sig över de jobb som finns. För det är, liksom, det är en väldigt osäker arbetssituation. Liksom. Mm. Men det var lite så här att ja, men jag jobbade om jag orkade lite grann så där Och det var eh, ja, men många dagar liksom bara egentligen hemma i lägenheten utan att ens gå ut. Och alltså jag har ju alltid gillat umgänga och så kompisar. Men ofta så blev det liksom så här. Ja men var man över till kompisarna. Då liksom betyder det också ofta mat. Och så köper man ju godis. För då ska man ju sitta med efterrätt också. Så här, när man är hos kompisar. Liksom. Man käkar mat och sen äter man något efteråt. Så att mycket handlar ju om det. Och liksom mycket onyttigheter. Chipspåsar. Och eh, den tyngsta vikten jag har registrerat på mig själv. Det var 115 kilo. Och hur och, lång är eh, Jag är nog 70 lång. Mm. Och eh, jag tror att det kan ha varit mer. Men det är ju liksom så här. När du är på den vikten. Ja, men alltså inte, jag gick inte och ställde mig på en våg frivilligt. eller det Nej, det är kul. nej jag, tror, jag, jag tror inte att jag ägde en våg. Liksom, det, var ju, det var ju ren ångest. Och någon eh, sa att man behövde väga sig. Så det, det är det tyngsta jag registrerade. Så det är det jag brukar använda som min högsta punkt. Då. Och det är inte så mycket kul. Jag tänkte på det här, fråga om just det här. Att, ja men mycket man har. Vad, vad är det man ska träna för att gå ner i vikt? Eh, min man han, Marcus. Han har ju trappat eh, 30 kilo. Och han har inte inat mig överhuvudtaget När det kommer till träning För honom är det fortfarande Liksom Bättre kost För ja, men Nu har man fått lite mer insikt liksom, I bättre matlag Men det är liksom det och hundpromenaderna
2: mm.
1: Och ändå har det gett Otroligt mycket Så att det är liksom De här som tror att man Måste träna Sex dagar i veckan Liksom att man har många som börjar att det är liksom så här, det är från 0 till hundra. Och då är det verkligen hundra alin liksom. Och eh, det är tufft att göra det liksom. Och klarar av det så fan grymt. Men eh, jag skulle säga att det är svårt.
0: Jag, det, jag skulle vilja säga att det är upplagt för ett misslyckande.
1: Ja. Jo men det... För,
0: för, för det jag kan förklara hur jag tänker. För... Det, det är ju så här, om man, om man sätter upp en målbild, säg då i ditt fall att ert mål är bara att gå ner i vikt. Säg att man gör en deff Man kan ju se vänner som också har gjort de här viktresorna, men sen två månader senare som upp uppe på samma vikt igen. Och då, bruk, då har jag reflekterat över det Jag tänkte, vad fan är det som händer med de här? Och samtidigt med mig också när man, man slutar hock och man gick upp i vikt och det var super och det var allt. Och så tänkte man så här, men vänta nu, hur ska man kunna hitta något som faktiskt är hållbart. Jo, ge fan i de här fyra veckor shredded. Ge ge fan i allt det här med påhittvarigheter. Det ska gå så snabbt som möjligt och då kommer man bli så lycklig som möjligt. Nej, vad händer om jag kanske struntar i att bara ha ett mål och gå ner i vikt? Utan jag vill ändra min livssituation. Förstår du approachen man får då? Nej, jag kan inte leva så här. Jag kan inte två gånger om året ta några fyra veckor Fast. Shredded. Och sen gå upp igen. Det är inte hälsosamt. Okej, okay, men hur kan jag då försöka hitta ett liv som jag trivs med? Där jag inte behöver ha förbud i köket. Där jag ändå har en god balans med egentligen det mesta jag gör. Och inte vara överviktig. Så den approachen var helt avgörande för mig. Nej, jag vill ju en livsstilsförändring. Jag vill inte bara gå ner i vikt. Jag vill vara en hälsosam person. Och, och, när, och när man ha den approachen som, som jag, jag som life coach hjälper människor. Så brukar jag säga så här att okej. Okay, du behöver inte en mållinje om tolv veckor. Du behöver nya rutiner. Du behöver en hälsosam livsstil. Så det man kan, det man kan säga då till exempel till en sån person. Det är det att nu ska vi börja så här. Man lägger upp dagarna. Okej, okay, vart ska vi få in träning? bla, bla, bla. Och då Och då gör man så här. Nu ska du i tre veckor framåt. Du ska ta dig till gymmet den här tiden. Men du får bara vara på gymmet i tio minuter. Men, men då kommer du inte hinna träna. Men det är inte det som är poängen. Du ska nu bygga en ny rutin. Tro mig. Med tidens gång så kommer du vela vara på gymmet längre än tio minuter. Och det är det som är meningen med den här övningen.
2: Mm, Förstår jag du den
0: approachen? Dit. Ja, precis. Du tar ja. dig dit. Och, och om jag får fråga dig då. När ni väl tog tag i det här och, och, hur, och din bild du har på det nu, kände du att det är ett mål ni bara hade och så blev det så och så blev ni kvar i det eller kände ni att vi behöver en livstidsförändring?
1: Jo men jag tänkte på det du sa att det var liksom, alltså det var så hundra procent sant För, ja men i vårat fall det var ju mer en livstidsförändring vi gjorde mm. Och jag tror det är därför det faktiskt har funkat så jäkla bra. Mm. Och sen, att träningen visade ju sig vara så sjukt mycket roligare än vad jag liksom trodde. Men just det här liksom att, ja, men vi gjorde förändringar i livet. Vi fokuserade egentligen inte så mycket på just vikten. Så att det. Jo, ja, men jag tror de som springer ställer sig på vågen och blir jättebesvikna för att de inte hade gått ner lika mycket som de eh, trodde de hade gjort eller att de kanske har stått still eller gått upp lite ja, men alltså det alltså vi, vi pendlar i vikt varje dag liksom ja, men, eh, ett kilo hit och dit det är ju liksom helt normalt mm. och eh, ja, men som du säger de som ska ha en quick fix och sen ja, men nu har jag droppat tio kilo fan vad gött Och så tänker man. Men nu slappnar jag av här. För nu har jag nått min målvikt. Och så går man tillbaka till de gamla rutinerna. Och så är man då. Ja men då har du ju gjort allt slit. jag vill inte säga onödan heller. Men. Du du kommer ju må sämre. När du liksom. Har gått upp där igen. Och känner att. Ja men shit nu lägger den från noll. Den är ju jättetung. Jag har gjort den också. Det är den jävla käftsmäll liksom. Mm.
0: Så du gick ner först. Och sen gick du upp igen.
1: Eh, inte allting. Men det är ju sådär att. Ja, jag är ju tappa 45 kilo liksom. att Det, det har ju inte varit en spikrak resa. Mm. Men eh, det var en liten kul grej som. Eh, jag gjorde ihop. Eh, med stöttning av min syster då. När. När jag tyckte att jag hade fastnat och jag hade även gått upp lite grann igen, så satte vi ett datum då vi skulle ha en utmaning. Att eh, det datumet, när jag nådde det, då skulle jag göra en invägning. Och sen eh, packade vi en ryggsäck med sten i den vikten som jag hade droppat ifrån min startvikt. Så datumet kom och eh, vikten blev 38 kilo. Och eh, vi vägde en massa sten, åkte iväg till elspår som vi har här i byn. Och så slängde jag på med ryggsäcken och så gick vi upp till toppen då, Västerhällarna. Så det är väl liksom, det är jag tror det är typ en tre kilometer men det är så liksom rakt uppför. Och när vi kom upp till toppen, ställde med där på kanten, öppnade ryggsäcken och så bara slängde ut stenarna och stod och kastade ut dem en efter en tog på med ryggsäcken igen och så liksom så vi ner igen och det var alltså en sån jävla skön grej och liksom bara fan vad lätt jag blev liksom man får verkligen det här lite svart på vitt liksom man går upp med en sjukt tung ryggsäck kommer ner med liksom en tom och bara så där fick jag lite ny jag fick lite ny gnista där liksom så det var, det var en väldigt rolig övning Det låter ja precis
0: (laughs) Åh shit, det är den där verkligheten Och sen kan man, man kan se på vissa att Jag ska inte säga att den inte slog hårt på er Jag menar, ni båda blev sjuka Och det är ju en ganska hård smäll Men att många behöver en så himla jävla hård smäll För att förstå att träning kanske är bra att vara lite hälsosam kanske är bra för mig. Om jag har tänkt att leva längre än 25, 30, 40.
1: Ja men verkligen. Och eh, ja, men jag tycker egentligen att matlagningen i sig blev roligare. Liksom när jag börjar faktiskt liksom reflektera mer över vad det är jag äter. Vad är det min kropp vill ha och liksom, sådana grejer och... Eh, när jag tränar mycket så blir det också roligare att äta nyttigt. För det, är liksom, det går ju lite hand i hand det där. Mm. Att liksom gå och köra stenhårt en vecka och sen bara... Alltså, ja, jag fästar gärna på helgerna så. Men då ska det liksom vara... Vad ska man säga? Det ska någonstans vara värt det. Jag mm. går inte och tar en öl liksom, För då blir det liksom så här... Ja, men vad ja, fan, då hade jag likadant kunnat sitta här och, dricker i Pepsi Max liksom, ja
2: mm.
1: nej men så att det är, jag väljer mina tillfällen noggrannare jag har absolut inga förbud vad gäller kosten eller liksom alkohol, men det ska någonstans vara det ska vara värt det mm. offra liksom jag lagt ner
0: och jag tror ju också att ni har ju fått det så hållbart just för att, ni var, att det blev en livsstilsförändring en en mållinje.
1: Jo men jag tror så att, på det.
0: Ja. Och det, så att jag är inte ens förvånad. Att det faktiskt funkar. Hur, hur blev det för uh, din man? Ble, ble, har han blivit av med diabetes? Kan man bli av med diabetes?
1: Eh, jo men den han har. Kan du ju så gott som bli av med. Eller vad säger man? Du kan få den i schack. Eller liksom vilande. Mm. Så du kan väl liksom inte bota den. Men du kan. Nästan leva fritt ifrån den. Och han är inte riktigt där än. Men eh, det är ju ett mål vi jobbar för. Absolut. Men det är ju liksom att gå ner i vikt eh, hjälpte ju otroligt mycket. Att få liksom bättre värden. Sen är det ju liksom... Eh, min propp gick till att gå och få bort. Liksom så. Han har väl känt så efterhand att... Fan liksom att inte man vaknade tidigare... Och det är ju, ju sorgligt. Men det är också f- någonting som f- faktiskt kickade igång hos båda. Mm. Det jag är visste liksom... inte heller
0: att... Förlåt.
1: Ja, nej. Prata mm. var du.
0: Ja, för jag, för jag visste inte. Jag trodde att man eh, påläst som man är. Jag trodde att man, att man om man får en propp till exempel i lungan att, den, att man behandlas och sen försvinner det. Men det är alltså inte så. Utan det är någonting som är kvar då, eller...?
1: Ja, när proppen försvinner. Det ja. vet jag, menar att den finns ju kvar.
0: Ja, okej. Okay, ja. Jag, tänkte, jag tänkte också i fall för dig att man blir inlagd och sen blir man frisk. Liksom.
1: Ja, den proppen fick man bort helt.
0: Okej. Okay. Blir du något kvarlever eller kvar, blir det några effekter av det efteråt? Eh,
1: nej, nej, ingenting efteråt. Eh, symptomen okay. där och då det var ju att jag fick ju otroligt svårt att andas. Mm. feber, vart liksom yrslig och sen det tråkiga efteråt det är liksom att jag fick gå dels äta varan länge, blodstunnande mm. och sen var det just de här fregminsprutorna som man fick ta i magen som var jäkligt trökig så att det är ju en, det är en väldigt lång behandling till en början jag tror jag var inne fem gånger i veckan för att ta blodprover och sen så minskar. sen var det tre gånger i veckan, sen var det två gånger och liksom att det trappas ju ner sakta. Mm. Men det var, de höll en jäkla koll på en länge där och <här> jättebra är ju det, men är det är ett hälsike att hålla på med.
0: Ja, det kan jag bara tänka mig. Men skönt att vara vid liv idag.
1: Det är väldigt skönt, det är jag glad för. <här>
0: Något som jag tycker är fint också att som du säger, som jag också predikar, det är det att man ska inte behöva förbud. För det är någonting som också sätter jäkla käppar i, i huvudet för en. Och i, i vägen framåt som man vill gå.
1: Ja, jo men absolut. Och jag tycker liksom Förbud, ja men när jag har liksom måste ska jag deffa inför en match till exempel. Ja, men då blir det ju såklart att, då går inte att käka chokladbollar liksom. Det är, skjuter jag mig själv i foten. Men det som är viktigt det är ju liksom det här att, jag brukar säga att fokusera på det du eh, får äta. Är det liksom, har du bestämt dig för att ja, jag äter godis på lördagar. Ja, men gå inte och fokusera på godis på tisdagen fokusera på det du ska äta på tisdagen och liksom se fram emot det istället. För annars blir man ju lite eh, halvknäpp.
0: Åh oh ja, man blir lite kok. Jag säger att du kollar mot köket men det är faktiskt ingen fara.
1: Nej, äh, men vad bra. Han är där och bankar <laughs> lite. <så. laughs> ja. <Det>
0: är... <laughs> 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 ni kollar där.
1: Ja, men precis. Jag frågar om man skulle vara tyst där nu.
0: <laughs> du skulle inte ha sagt nej. Då tar ni hårdare. Ja. <laughs> Nej, men jag
1: känner någonstans med förbud. Men, det, men, det, det är ju ett form av beroende. Eller det är ju en ätstörning att gå och fokusera så mycket på mat och gott. Men samtidigt känner jag att skulle jag sätta upp förbud så har jag ju fortfarande inte lärt mig att hantera problemet. Och det är ju dit jag vill komma. ja men... Är det, är det droger till exempel. Ja, men då är det ju såklart. Bara total stopp liksom. Men det är ju en annan sak. Mat är ju någonting som vi faktiskt. Behöver. Sen behöver vi ju så vi såklart inte godis. Men det är inte heller någonting. Som är så pass farligt. Om du håller det liksom. En rimlig mängd liksom. Så att det är liksom. Jag vill, ja, men jag vill lära mig hantera mitt matproblem. Inte liksom bara. Problemet vinner ju om jag sätter upp ett förbud.
0: Det är precis precis så som du säger. Jag blir så glad att höra att att du har en så hälsosam syn på det hela. Och ett sätt att leva efter det. Så jag jag tycker det är sjukt inspirerande. jag, jag, Jag vill... Eftersom att jag själv predikar det du säger så är det så otroligt viktigt för lyssnaren också att höra om man går i de här tankarna eller har ett problem i, i något av de här områdena. För så är det ju egentligen med allting i livet. Allt kan ju bli destruktivt. Mat kan bli destruktivt. Träning kan bli destruktivt. Men att kunna hitta en balans egentligen till allt som den här planeten och livet har att erbjuda. Så kommer man nog längst.
1: Ja men absolut. Ja men det det är inte alltid raka vägar liksom. Och det det är okej. Så länge vi liksom egentligen lär oss av det. Jag hade ju en väldigt dålig period för några år sedan. Och det var ju egentligen liksom... När jag hade nått alla mina resultat. Och jag var liksom på egentligen min målvikt av liksom 70 kilo. Jag tänkte, men här är det perfekt. Här mår jag bra. Och det var liksom... Någonstans liksom... Jag tycker alltid det här är svårt att förklara. För jag tycker det känns som en sån här... En offerkofta som man... Inte är löjlig att ha. Men just det här att... Från att folk vart liksom imponerad av mig och liksom, wow, vilka resor du gjort vad duktig du har varit och så här och liksom min ego bara fylldes på men det var liksom från en dag till en annan så gick det från att eh, liksom, ska man säga, beröm så var det 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 här folk förväntar sig av mig mm. det här är Ida nu, ja, men så här är Ida, så här funkar mm. hon hon tränar sju dagar i veckan eh, åtta det är pass i veckan ungefär, ja, men nästan, ja, men överdrivet, ja, men eh, lite så här känsla att någonstans så var det som att jag kände ett krav på mig att nu måste jag leva upp till det här. Och det var där någonstans eh, som jag fick en väldigt svacka egentligen med kosten och god saker och jag hamnade faktiskt i en period där jag men när jag hade liksom kalasa på pizza och sen godis efteråt så gick jag på tåan och så spydde jag upp det igen. Mm. Så att det, det pågick väl kanske ungefär ett halvårstid. Så det var ju inte, ja, länge kändes ju för mig men det är liksom kanske inte länge beroende på. Men vissa har ju problem med det hela livet. Och... Det tog väldigt hårt på min stolthet. Det var ju liksom ingen som visste om det. Men det har varit så tufft just det här. att ja Som min mamma som kunde vara så stolt. Ja men, oj, det har varit så duktig. Hon har gjort det på sånt hälsosamt och bra sätt. Och så står jag där och känner liksom att. du kändes dig som att jag, jag känner mig som en lugnare istället. Mm. Folk tror att jag är så duktig och så. Har jag liksom egentligen fejlat totalt. Jag har tappat det helt. Liksom. Det, det var liksom inte egentligen först jag berättade för någon. Som jag verkligen kände att ja, men nu, nu har jag gått ut med det. Nu kan jag inte gömma det längre. Nu lär jag ta tag i problemet. Och eh, även om jag inte behandlar mig så idag. Så kan ju de tankarna liksom komma tillbaka. Fast att det kanske inte är att hon har ätit så mycket onyttigt. Men bara så här: att gärna lärde sig att ja, men det är ingen fara. Vi kan göra oss av med det här igen på ett kick. Liksom. Så att det, det är tanken som jag brottas med, även om, de, även om jag hanterar dem idag. Men det är väl egentligen det tuffaste bakslag jag haft. Så att jag skämdes så otroligt mycket över mitt beteende. Liksom. Och folk som. Ja men, lyssnade på mig, trodde på mig och så liksom, ja det känns som att jag bara så här och ljuger för dem.
0: Det är väldigt fint att du lyfter det, för det är ju någonting som händer när man har byggt upp en stadig bas. (hör) Då kommer de här förväntningarna och och jag kan, som vi pratade om i början, det här med att Människor säger dumma saker åt det att nu ser du ut som en man, vice versa. Att Man får jättemycket ros, men sen kommer det de med hatarna. Och det är ju upp till en själv att liksom, hur man ska bemöta det. Och det blir ju lite grann samma med förväntningar. För det är ju någonting man intalar sig själv: att fan, nu ska jag nu ha ju alla de här förväntningarna, och det blir ju svintungt att bära. Och så blir man påverkad av det istället. Och det som är så finemang av dig, som du sa att det blev bättre när du valde att riva ner de här murarna när du blev ärlig och öppen, du kunde prata med någon angående ditt problem för det är någonting, någonting magiskt som händer i livet och med oss människor när vi bara, nej jag orkar inte mer jag måste bara få säga mm. det här och bara komma in i det rummet vet du, jag måste få säga det här och sen bara, åh blir man tio mm. kilo lättare så att det är, åh vilken fin Fin historia av dig.
1: Tack. Ja men och det, är, det är så sant som du säger. Liksom att bara få lätta på hjärtat. Eller som du ofta som ofta står upp i din podd. Att ja, men, ta hjälp. Mm. Det finns liksom stöd att få. Om man är beredd att ta emot den. Och bara det här att ha någon som kände till, till mitt problem. Det fick ju mig känna, liksom, att känna ja, att nu... Nu har jag sagt det till någon att nu ska jag sluta liksom, med det här. Och då var det så mycket lättare. Och liksom, det hände att jag gick in på toaletten. Och så bara tittar man på den där och bara nej fan heller. Och så går man tillbaka istället. Ja, men, Ta med hunden, vi går ut och går istället. Liksom. Ja, men, mm. det, det är tufft att hamna i sådana situationer. Och det, kan ju komma upp i så otroligt många olika former- alla brottas vi ju med våra olika typer av demoner. Men och när vi blir blivit av med vissa. Men då kan de dyka upp i en annan form. Mm. Och ja, men det är svintufft. Men ja, det är livet. Man, ja, men man, man växer ju med det. Att mm. tackla sina problem.
0: Vet du, har du hört det här? Angående livet. och säger de ju att om du gör någonting bra om du är på en väg som, är, som tar dig framåt det är då djävulen är att knacka på men om du bara ligger i soffan om du bara äter den, det där chipset om du bara äter den där pizzan djävulen behöver inte vara och dig han har dig redan på den plats han vill ha dig på mm. så att ja. <laughs> det är någonting ja, jag har mycket så här quotes om livet ja, men, ja, men i mitt fall så
1: stämde <laughs> det ju faktiskt otroligt bra
0: Ja, men det blir så. Man kan tänka det att när det börjar gå bättre och bättre för in i livet så märker man att, åh, fan vilka motgångar jag får nu. Bra! Mm. Det är naturligt. Du är på väg till en högre plats. Ja. Det är inte lätt.
1: Nej, och det är ju, desto längre du kommer, desto högre målsättningar har du också. Har du nått mm. ett mål, ja, men då vill du ha ett nytt. Mm. Och det är ju bra men att du strävar efter någonting jag vill framåt. För det är det jag saknade tidigare i mitt liv, att jag hade liksom inga ambitioner, jag hade inga målsättningar jag var liksom så omotiverad överlag, och det var väl liksom jag vet inte vad man ska säga, men jag 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 visste väl liksom inte hur roligt livet kunde vara, på ett sätt jag var inte liksom deprimerad eller så, men jag var väl liksom nöjd med min vardag, för det var jag, jag, jag visste liksom inte Något annat Egentligen Och att få gå och känna idag liksom, fan, Jag känner mig stark Och jag klarar så mycket saker som Jag inte visste jag kunde liksom. Första gången jag klättrade upp Ett rep på crossfitten Det var liksom på passet Och jag stod och tittade upp för det jäkla repet Och coachen, ja men kan du klättra rep? Jag sa jag har ingen aning Jag har aldrig provat och han liksom visade men, hur jag skulle använda fötterna. Jag bara, ja, med testade väl Och så, shop, så var jag högst upp och bara, om oh, ja, jag kunde. Fan var coolt. Jag kan klättra mm. rep liksom. Ja, men, det här är man, ja men testa nya saker. Och idag känner jag ju mer, klarar jag inte av det. Ja, men då blev jag egentligen lite sporrad. Ja men fan, då ska jag lära mig det här. Kul, mm, ja men då blir det, exakt. Så jag har lärt mig att ja men det behöver inte betyda misslyckande eller motgång, det kan vara ett nytt mål istället.
0: Jag har en fråga liksom när vi har hela din en, en egentligen kortfattad historia om ditt liv hittills, men jag har bara en fråga och det är så här, om du fick välja att gå tillbaka till den Ida hade du valt det någon gång som det var då?
1: Någonstans hade ju, så hade nej, nej, nej. Hade jag gått tillbaka till den ida så hade det varit att gå tillbaka till tidigare för att rycka upp någon i soffan bara. Mm. Men nej, det är liksom eh, en period så vill jag ju gärna skjuta bort den delen. För det var ju liksom. Jag delade upp mig i nya ida och gamla ida. Mm. Och gamla ida, hon var dålig. Hon var tjock och hon var omotiverad, slö liksom ja. ja. men lite så tänkte jag om mig själv och det är det är skitdumt. Men det var ju som att säga men jag delade upp mig i två delar. Ja det var nog det var faktiskt lite efter elitstyrkan som jag för där fick jag ett sånt otroligt bakslag och eh, alltså, gamla Ida liksom efter lång tid så kom hon tillbaka och jag kände liksom, vad, vad fan är det som händer liksom, den här delen av mig är jag klar med men det var liksom efter inspelningen och allting som jag kände lite så här att, ja, men, ska jag vara en hel person så måste jag sluta att dela på mig själv det är liksom gamla Ida är en del av mig det är min historia, det är min berättelse och även om jag tyckte den Ida var dålig så var det ju också hon som faktiskt ryckte upp sig till slut mm. så att det är liksom ja men det är ju, det är ju jag det är så en del det... av dig
0: det är, det är tack vare den Ida du är den Ida du är idag
1: jo men det är ju så det är, det är så lätt att glömma men det är så viktigt att inte göra det
0: varför jag frågar just den här frågan om du fick välja att gå tillbaka och leva som den Ida igen och du säger nej. Det är för att Det för Jag har jag har faktiskt fått lite hugg om det att ibland kan jag tala om överviktiga personer lite lite ilsket i podden i några tidigare avsnitt för ett ganska bra tag sedan. Men varför jag väljer att lyfta det och varför jag frågar just det det är det att jag ser inget hälsosamt med att vara överviktig. För jag, Du får ju ett ep- Precis vad du vill med ditt liv. Men jag är här för att försöka hjälpa dem som kanske är överviktiga eller dras med andra problem i livet. Men jag kommer aldrig predika övervikt. Jag kommer aldrig göra det. För det finns så pass mycket forskning och bevis på att det är inte bra. Så jag ska inte sitta här och låtsas som något annat. Så att bara av att du säger att nej, du vill inte leva som den Ida igen. Du vill vara den Ida du är idag. Det är ett ganska bra exempel på att vi kanske inte ska vara överviktiga.
1: Nej det finns ingenting positivt med övervikt. Och eh, helt ärligt. Alltså folk får säga vad de vill. Men kommer någon övervikt och säger att jag är nöjd så här. Men jag köper inte det.
2: Mm.
1: Antingen så är det då för att de sitter i den sitsen som mig. Och man känner att ja, men jag känner inte känner till något annat. Men att liksom få andnöd. För att du ska böja dig ner knyta skorna. Som jag fick. Det är inte kul mm. Alltså det, Ingen vill ha det så Så det är liksom Att Tacka nej till grejer För att du inte orkar Som du egentligen hade tyckt var roligt Jag men alltså det Jag skulle säga Att de är inte är redo att plocka ner sina murar än, De som säger annat mm. Och eh, Hoppas ju att Alla människor kommer dit Oavsett om de det är Övervikt eller liksom Andra problem Som jag har haft problem med mat Vissa problem med shopping Spelande, droger Det är liksom Någonstans så lär man ju erkänna för sig själv Att det här är ett problem som Försvårar eller försämrar Mitt liv, min vardag Liksom Så det Det handlar ju om att man själv ska bli redo Och liksom att övervikt inte är farlig. Jag, menar jag, jag hamnar ju på sjukhus. Mm. Så jag har ett väldigt bra exempel på att det finns risker med övervikt. så det
0: äh, ja, Och din man också.
1: Ja, åh oh ja.
0: Så att vi, har ju, vi har ju bevis här i det här avsnittet. Så jag förstår inte. Vill man blunda för det så absolut. Och jag, och jag ber... Verkligen om ursäkt om det är någon som lyssnar och tar illa upp för att jag har den här approachen. Eller att du säger att det överviktigt inte är okej. Okay. Men det är, är vår upplevelse och vår sanning. Ni, man, får, man, är, man är tillåten att ha vilken sanning som helst i sitt liv. Och jag, så är det ju.
1: Ja men absolut. Och det, nej, det, det är jättesorgligt om det är någon som sitter och eh, blir sårad. Men det jag hoppas ju snarare att om de, om det är någon som lyssnar och har liksom det problem eller liknande liksom att bara känner igen sig psykisk i situationen att man kan, ja men ge det chansen. Och mm. säga att det är liksom, det ju livsstil som ska förändras och det, det är ju ibland läskigt om man tycker mm. det är svårt, men det är också som vi pratat om, ja men jag tog ju mycket hjälp. Alltså dels hade jag min man som stöttning liksom i början av min resa. Jag tog hjälp av familjen, liksom min syster som drog med mig till gym. Liksom jag hade någon att ta rygg på och det är väldigt tryggt. Och liksom, idag när jag går och tränar, det är liksom ju lika mycket att hänga med polarna. Liksom. Mm. Och Jag har fått så sjukt många nya vänner genom det här och... Jag har gjort saker som jag aldrig skulle gjort annars. Så att det är liksom, för mig har det gett så extremt mycket. Så jag vet, jag kan ju vara jättedrygg när det kommer till att predika träning. <laughs> för att det, det har ju hjälpt mig så mycket. Så att jag, jag blir väl den här nörden eh, bland folk som eh, predikar. Att det, ah, men det finns någonting för alla och liksom, ja.
0: Ja, nej, för det, det är också, jag ska inte säga att det gör mig arg eller ja, det gör det väl ändå, det kan störa mig, det här man säger i sociala medier att du är fin som du är, ja, på vilket sätt, förstår jag jag menar, hur, hur väljer du att se på det, det är liksom så här, om någon kommer, om jag har en vän, nära vän till mig som är överviktig och säger bara, men visst är jag fin som du är, ja, ja. hur menar du, snäll? Eller liksom, förstår du? Mm. Att, att sitta och säga åt unga människor att du är fin som du är och du är överviktig, att du behöver inte träna. Folk ska acceptera dig ändå. Världen mm. ser inte ut så. Du, alltså såhär, alla kommer inte acceptera dig. Och, och var så god Lev ditt liv precis som du vill. Men effekterna kommer så småningom.
1: Jo, men lite så är det ju. Och jag menar så, vad ska man säga... Jag fick också höra den här. Ja men du har alltid varit så fin som det är. Vad vart jag men jag har ju inte gjort det här för att jag kände mig ful. Det är liksom. Det är ju en hälsosak. Mm. Och att liksom. Att vara instängd i din egen kropp. Ja men alltså. Jag känner en förut. Ja men, som inte fick åka liksom karusellerna på Nöjesparken. För att personen fick liksom inte plats. Ja men det är ju det är hemskt. Alltså mm. du... du man, jag är skand, kände va? mig liksom... Den jo men alltså... Liksom. Det, ja fan, det var ju jättejobbigt. Mm. Så det är liksom... det Folk hakar gärna upp sig på utseende. Och så använder man någonstans liksom... Ja men överviktiga är också vackra. Och man, ja men det är inte det... De missar poängen. Precis. Och man ska liksom... Jag, jag har inte riktigt förstått det här med eh, kroppsaktivister. Och det, är liksom det, här, det här är ju min okunskap liksom. Men där pratar man mycket om att... Jag menar att eh, det, det har ju ingenting med utseendet att göra. Men ändå blir det... Man ändå hakar upp sig på utseendet på något vis. Mm. Och det är väl det jag hoppas att man ska släppa helt. Och liksom mer... Tänka på... Ja men... Vad du kan göra om du inte har en svår övervikt. Och hur du mår och just det här med sjukdomar som kommer. och man har farliga fettmängder i kroppen. Det täpper igen kärl och det det finns risker med det. Och det är jättehemskt om det sitter någon här nu och känner att det här blir jättejobbigt att höra. Men det är också... Det är också någonting som måste lyftas. Att det finns, det finns risker. Med, med vikten av vad vi faktiskt äter.
0: Mm. Ja, och jag, jag vill också bara tillägga. Ifall jag låter hård. Som jag kanske gjorde nu. Det är det att, som vi också pratade om tidigare. Att man kan använda olika medel. Till sitt mående på väldigt olika sätt. Vissa använder sex till sitt eh, Beroende på hur man mår, vissa äter, vissa spelar hoppar för att dämpa någonting. Så att det jag bara vill tillägga är att om jag låter hård, vilket jag kanske gör, är det att om du mår dåligt och vet att du använder mat som substitut till det, det finns hjälp att få. För att jag vill inte sitta här och klanka ner på någon som är överviktig, utan jag vill egentligen bara se det bästa ur varje individ som är framför mig.
1: Mm. Jo, men helt rätt. Det Någonstans, ja, men när man själv har liksom gjort en resa och bättre så, så vill man ju att liksom andra också ska få känna det.
0: Så att det är fint att du vågar vara så öppen också angående egentligen allting som du som du har känt, som du har gått igenom. Spyr upp mat, propp i lungan, mannen får diabetes. Det är så här, jävlarr. Vi kan resa.
1: (laughs) Ja men det är sånt. Det är läskigt att prata om. Och liksom. Det här liksom. Med bulimin liksom. Det är någonting som. Jag har varit väldigt försiktig att prata om. Men det är också någonting som är viktigt. Att det också kommer fram tycker jag. Att det är liksom. Ja men det kan drabba vem som helst. Och det är liksom. Det drabbar egentligen mig när jag hade något mitt liksom. Det och liksom alla liksom dumma tankar och hjärnsboken som man får. Och det ja, men, nej, men det, det, fan, det är tufft. Livet det är, är livet. tufft. Ja.
0: Det är ju så. Det är välkommen till verkliga världen. Det kan hända vad som helst.
1: Ja. So call me sick, call
2: me a bummer.
0: Och för de lyssnarna som är här för att lyssna på elitstyrkan Ida om man nu får se det så
2: ja. fast det är ju
0: samma Ida egentligen hela hela avsnittet men vad fick dig att söka till elitstyrkans hemligheter?
1: Ja Först första främst så var det så här att jag har ju aldrig varit så förtjust i tv-program överhuvudtaget.
0: Inget Paradise Hotel, inget Farmen, nej, inget sånt. Nej, nej, det är
1: för tusan. <laughs>
0: <laughs> <laughs>
1: nej, men jag tror det var mycket det här för att när jag bodde hemma, min mamma, hon tittar ju på allt. Det är mm. Let's Dance och det är dåligt, och det är Farmen och det är liksom så här, bondesökerfru, men det är ju rubbet. Och man var så här, nej, fan liksom. Och sen så... Ja, säsong två hade ju börjat på tv. När det faktiskt var en kollega som var men vad fan det här skulle du se. Det, det skulle ju passa dig skitbra. Jag var nej, nu tv-program, nej. Och jag hade ju hört talas om det. Och det var någon som hade varit så här, men Nida du skulle ha sökt. Jag bara, men nej, vad fan är det? Men sen så åkte jag hem, startade första avsnittet av första säsongen. Och så sträcksåg jag allt. Och bara, det här var ju hur coolt som helst. Fan var häftigt. Och eh, men för mig var det väl lite så här att med den resa som jag har gjort så... Jag såg det som en chans att få ett kvitto på hur långt har jag kommit med mig själv. Mm. Och egentligen både ja, men fysiskt och eh, psykiskt. Så att jag... Jag sökte programmet och till en början var jag liksom ganska, ganska stöddig om jag skulle vara Där man bara, ah, jag sökte. Det var coolt liksom. Och sen när de faktiskt hörde av sig, det var någonstans då som jag bara, oj, jaha. Oj, För det, var, ja, men det, ja, men det var där jag insåg att ja, men när jag sökte så riskerade jag ju faktiskt att komma med. Mm, och jag hade ja. väl inte riktigt tänkt så långt. <laughs> uh, och uh, Ja men då var man lite ödmjukare uh, Inför det då men, uh, ja, men Det var ju liksom uh, Det var ju skithäftigt Och mm. uh, För min del uh, Ja men jag har ju Lyssnat lite så här på uh, Deltagare som har varit med förr din podd Och liksom man har Ja men de som är samtidigt som mig just det här att olika mål och olika varför och för mig mitt absolut, absolut viktigaste det var att jag får inte lämna självmant. Jag får inte ge upp. Okay, det intressant. var mitt absolut viktigaste för det var, det var lite den del liksom, det är det jag har haft problem med tidigare att jag inte litar på mig själv. Jag ger upp och liksom så här, när jag började träna ja, om liksom, sa någon, gör tio armhävningar, tio setaps och tio burpees. Då var jag den här som jag gjorde typ, jag gjorde fem repetitioner där, sju där. Och liksom, jag, jag var den som fuska jag sökte ofta ginvägar. Och eh, det var en så här grej... Ja, men, jag behövde liksom, jag måste kunna lita på mig själv. Jag får inte ge upp den här gången. Den här gången så måste jag verkligen visa att jag kan ge mig själv allt jag har. Jag kan liksom hålla mitt lufte till mig själv. Och eh, det har varit en tuff utmaning, man ska vara ärlig. Ja men jag tror vad Alltså redan första dagen när man står halvnaken på fjället och det var så fruktansvärt kallt. Jag såg alltså så framför mig och hela ryggen var alldeles knottrig. Alla kämpar får inte stå och huttra. Jag tror till och med att liksom skaka tänder. Jag försökte dölja det för jag bara, nej men shit, jag kan ju inte liksom stå här och darra liksom efter tio minuter in i liksom utmaningen. Och man var så jag vad fan har jag gett mig in på? Men, och sen... Alltså, när det väl var igång så gick det ju lättare. Men min tanke var ju så här, Men okej, jag kan ju ta en dag i taget.
2: Mm.
1: Det man inte tänker på är att vi är aktiv 20 timmar om dygnet. Så att en dag i elitstyrkan och en dag hemma, alltså en dag i elitstyrkan är som två dagar liksom egentligen. Det blir ju så extremt långt. Så man bara, nej. Nya planer, vi tar ett moment i taget. Mm. Det har varit liksom lagom. och eh, nej men som jag sa tidigt. Jag fick ju brottas otroligt mycket mer med liksom som jag sa då mitt gamla Ida. Än vad jag trodde att jag skulle göra. För jag hade ju förberett mig på att det skulle bli tufft mentalt. Att jag måste verkligen liksom kunna pressa mig själv. Men istället var det ju liksom mer... Det har varit mycket mer hjärnspöken om vi jag hade kunnat förberätta mig på. Och liksom gamla tankar som kom tillbaks. Det här dåliga självförtroende kom tillbaks. Det var framförallt dag fyra där som jag hade en riktig krasch i mig själv. Och eh, jag hade instruktörerna sagt det liksom. Ja men vill du lämna in? Alltså jag vet faktiskt inte vad jag hade gjort då. Tack och lov mm. så fick jag inte den frågan. Utan det liksom kämpade på där och eh, jag kommer ihåg det så väl för det var just det här i det här backintervallerna. Där först nu fick ju liksom vila och eh, helt ärligt var väl egentligen inte min ork som var slut när jag tänker efter på. Alltså självklart var jag jättetrött, fruktansvärt trött. Men där var det framförallt det mentala som ställde till det. Och jag bara stannar mitt i backen. Och känner liksom så här, vad fan ska jag göra liksom? Ska du ta slut här? Tog du stopp nu? Och jag tittar åt sidan och då har jag inte sett att Bella står där några meter bort bara och stirra på mig. Och jag bara tittar på honom och jag skakar på huvudet. Jag säger det. Men jag, jag är ledsen instruktör. Och han står i armarna kors. Var inte det. Gå nu. Och jag bara. Ja då går jag väl då. Tänkte jag. Och så var det liksom. Ja men jag kommer sist. med. Jag, jag går upp och ner från den här jävla backen. Liksom bara inte stannar. Och det där satt med mig. Liksom i resten av. Dagarna. Att, ja men. Gå bara. Liksom, så att det, mm. Jag vet inte om han förstår hur mycket de orden faktiskt hjälpte mig där och då. Mm. För det är som, de hade lika gärna kunnat nyttja situationen. Bara, ah, men skulle du lämna in då? Men ändå vara, inte det. Gå bara.
0: Men jag tycker att du under egentligen hela händelseförloppet och hela tv-tiden. Du hade ändå, en, jag tycker att de målar upp dig väldigt fint. Det var, inte det, här, det var inte så mycket skäll och skrik på just, på just dig. Utan det kändes som att du fick en väldigt fin TV-upplevelse.
1: Jo, men det fick jag absolut. jag tyckte de Jo, men de framställde mig väldigt fint och liksom på alla sätt så det är ju det, det är klart tacksam för liksom. så. Sen tyckte jag första avsnittet när jag kollade på mig själv på TV var med Gud. Jag ser skräckslagen ut. Jag såg så rädd ut. Och sen bara, var en kompis. Bara, Fast du var väl det. Jag bara, ja, det var jag ju faktiskt. <laughs>
0: ja, men men förut, förutom den här dag fyra. När du känner att eh, shit, nu börjar det spöka. Hur går det i början? Liksom När allting brakar lös och när man är inne i det. Och man kommer in i gruppen. Hur går de här ä, känslomässiga dalarna och höjderna?
1: Jo, men alltså, det går ju upp och ner hela tiden. Det är, det är en otrolig eh, stress just det här att du aldrig vet vad det är som ska hända. Och ja, men Thomas pratade också om det här, de här stunderna då vi liksom tog ut den mitt ute i skogen. Ja, ah, sätt det här, blicken ditåt. Och man sätter sig ner och bara, ja, ah, det står en gran här 30 centimeter från mitt ansikte. men jag ska sitta stirra i den här nu liksom. Och det är svårt att säga, jag satt jag där i 30 minuter, en timme, två timmar. Man tappar så mycket uppfattning. Mm. Och de stunderna var ju fruktansvärt jobbiga. Och sen när man ser ögonvrån hur de kommer liksom och haffar oss en efter en. Och bara försvinner iväg och man har ingen aning vad det som händer. Det är liksom... Och sen är känslan att ja, men jag vill inte åka hem. Jag vill ju vara kvar. Jag vill ju greja det här. Alltså jag vill ju verkligen, verkligen ta mig ända in i mål. För det hade ju betytt allt liksom, känner man där och då. Men första dagen tyckte jag ändå kändes ganska bra, även andra dagen. Eh, tredje dagen, då var vi liksom då jag kände att det började tära lite. Och så dag fyra så hade jag ju en extrem dip. Och då tog de även in mig på ett förhör som inte sändes då.
0: Okej, okay, uh. Så det... Vad sades på det förhåret?
1: Uh, jag, jag beskrev det när jag kom hem det var det finaste skäl jag någonsin har fått. Någon gång. Okej. Okay. <laughs> För det var ett förhör med Bella och KP. Och de frågade... Jag ställde den här klassiska frågan att men vem är du? Mm. Och jag sa att ja, men jag... Väldigt splittrad person. Liksom. Så de bara ja men vi ser det. För att vi ser en. Som är. Liksom superstark. Och vill och kämpar. Och så ser vi en. Och de jämförde mig med här. Liksom den där ungen som. Stod på jumpa lektionerna. Liksom, och blev vald sist. Och liksom, att Jag nästan jag ställde mig där självmant. Tyckte de. Och. Eh, Nej då är vi ju åt mig och sa det. Ja, du är en av de starkaste deltagarna i den här utmaningen. Och eh, liksom vad fan är det som händer? Liksom? Nu får du skärpa till det ungefär. Och även om de skällde på mig så satt jag bara där och liksom. Jag kommer ihåg just de här orden. En av de starkaste deltagarna. Och jag bara. Nej. Nej, men nu har de fattat det här fel. Liksom. Det, nej. Och så samtidigt som jag ville bli så glad. Samtidigt som jag liksom så här. Nej, nej. Nu, nu har ni läst mig fel här. Liksom. Men. Det, det lyfte mig otroligt mycket. Och de lyfte ju upp de här. Bra sakerna. Liksom jag hade gjort för. Den första dagen. Den här uppe på fjället. Där vi skulle upp på fjället och tillbaka. Mm. Så. Ja men då gick det ändå bra för mig. Och dag två med den här medvetslöse mannen liksom.
0: Åh så jävla Bemöjlig. intressant övning. <laughs> så jävla <laughs> intressant övning. <laughs>
1: alltså man var så snopen när man kom här ute på sanden och bara... Och så säger, ja ah, men ställde där. Ja, och så bara tittar det ligger en man här liksom, med så här, råna luva för ansikte. Jag bara, vad fan ska han göra eller vad ska hända nu liksom? Och så är det ju liksom det här att ja men att du ska ju kunna ta hem en skadad i strid. Då, liksom. Jag tänkte, ja men då förstod jag okej okay, jag ska liksom, ska jag transportera honom tänkte jag. Och så slam det här, ja men jag visar bara en gång. Och där tror jag ändå har mycket från som kampsportare som ändå har tävlat i submission wrestling liksom att mm. är ju van att eh, ta direktiv så man säger okej okay, han tar liksom höger ben med vänster hand och liksom han står så där okej okay, armen där. Så jag tänkte ändå att ja men, jo, men jag, har, jag har fattat liksom grejen. Men sen var det ju svårt tycker jag att få till den här riktiga liksom snurren.
0: Ja, där. ja
1: För där var de faktiskt väldigt snälla mot mig för jag klarade det egentligen inte på första försöket. Okay. För första försöket right. då tror jag att pappa luften stackar för då rullar jag mer rakt över honom. Men eh, när jag fick till den här liksom, snärten då, så har han ändå kommit upp på min rygg. Och man känner okej okay, nu är han där men jag ligger platt på mage. Vad fan så är det. Så att det, det. Det är mycket som går när man har två instruktörer som står och tittar på en. Så att det är... <laughs>
0: Jag minns där också, jag tror att det var ungefär i det skedet. För jag menar, du har ju själv sett de andra säsongerna att man får ju som en uppfattning av de flesta deltagare. Och jag tror att det var där som i alla fall jag kände att för i tv får man ju se det som att du gör det på första försöket. Ja. Och bara, all right, jävlar, vad grym. (här) (här) Så jag tror du vann många hjärtan (här) där och då. (här)
1: Ja, men det, det var nog min, eh, min största bedrift. Eller glans, så säger Man, alltså, man tittade så här på Instagram. Alltså, jag tror jag fick flera hundra nya följare efter det avsnittet just.
0: Liksom. Ja, du ser
1: Ja, alltså, Det var många som gillade lyftet. Så, och så har jag avslöjat nu att jag inte klarar det på första. <laughs> du får klippa bort men, <laughs> men, ja, men
0: det Men det är Jag tror att de som lyssnar på just de här Mina elitstyrkan avsnitt Vi går ju också in på Vad som inte är i tv och också lite grann hur det vinklades Så jag menar oh. Jag blev ju lite besviken Vi skulle ju drunkna det första vi gjorde Du vet det, drownproofing oh. och, och, och då visar de mig lite grann Som att jag ger upp på första yeah. men, men, Så att då blir man så här, vad fan, jag gjorde ju ändå fyra-fem gånger. Plus att jag tappade kallingen så alltså jag var ju naken. Du vet så här, så <laughs> först oh, du förstår vad jag menar. <laughs>
1: det var därför de inte kunde ta med dig i tv då.
0: <laughs> ja, jag tror det. <clears throat> nej, men, nej, det nej, nej men som lämnas.
1: Ja, jo, men och det är ju lite tufft. Och jag vet att det är, vi har ju haft någon också som varit besviken och tyckte men jag... fan, jag grejade ju det där. Varför fick inte det synas? <laughs> Och det är ju tufft. Jag har varit lite så här också med den här ä, lådan som vi kröp i. Den Just. här ä, klaustrofobiövningen. Och jag tog mig ju faktiskt igenom den. Men jag tror att jag kanske fejlade på tiden. Och därför kanske det mm. inte ansågs som godkänd. Men ä, jag var ju inte heller smart. Jag använde ju inget verktyg. Jag tryckte mig igenom. Det, äh... Ja men det var... Eller... Var det Linnéa som var smart ändå, nummer sjutton som ändå klippte upp händerna?
0: Mm, okej. Okay, ja.
1: Sen tror jag var, var det Torsten någon då, som använde det till
0: Torstenen, till det här vajrarna.
1: Ja. Sätte instruktörernas miner det kommer ut på, på fötter först. Liksom det. Nej, jag förstår inte hur han gjorde.
0: Men men var det... du gjorde? Rev du hindren?
1: Nej, jag tröck mig emellan. Oh, och jag frågar mig mm. inte riktigt hur jag gjorde. För att jag liksom, först fick jag inte ens igenom huvudet mellan de här första pinnarna. Men jag var ju liksom så här. Ja, men just det här att vi hade ju fått gjort ett IQ-test tidigare på dagen. Det här som de aldrig ens, det togs ju inte med i tv. Jag vet att Thomas berättade om det. Mm. Vi satt och fyllde i de här papprena. Och sen kände jag liksom att... Okej, okay, det var det här som var det riktiga IQ-testet. <laughs> liksom. För det... Jag, jag knäppte ju också upp byxorna för att skärpe var i vägen. Och då var jag irriterad. För jag hade ju den här kniven, multiverktyget, i bältet. Och jag tyckte den var i vägen. Så jag tänkte ju på att jag hade den där. Men inte att jag kunde använda mig av den. Bara att den var störande. Så när man äntligen kom ut... Och de tittar på och bara, ah, men hur gick det då? Ja ah, men det var lite frustrerande, men det gick ju bra liksom, tyckte jag. Ja, ah, men vad synd att du inte hade något verktyg. Om man var så. här, nej. Och var ja, ja men det hade jag, instruktör. Ja, ah, varför använder du inte det då? Åh, ah, nej, ska ta till mig av det här liksom. <laughs>
0: men, det, men det är så många moment. Som är just sådär. Så himla simpla. Men i stridens hetta så bara. Ah oh, vad fan jag är. Ja. Så har man ofta alla verktyg framför sig.
1: Ja men det är som i frågesport. Har man ingen press på sig. Eller något timglas som tickar. Men då kan man det mesta. Mm. Men så fort man tar fram timglas. Liksom och det är liksom tids. Ja men då. Alltså, man tappar ju allting. liksom. Mm. Så det är. Ja.
0: Vad, vad tyckte du var Liksom förutom Din dipp eh, Mentalt Vad tyckte du var Ett mom- för moment som var så där Som pekade ut för dig som det, där var, ah, det, det var verkligen någonting Utöver det vanliga Till exempel när ni ska klättra I den där jäkla Slalomhytten Liksom har ja. du något sånt där moment Som, som sticker ut som, för, Just för dig
1: Alltså, nu får folk frågar om det, det värsta momentet. då tänker jag på vattenfysen. Oh. Alltså, den var brutal. Och jag känner, jag är inte ens rädd för vatten. Jag har inga problem med vatten. Men jag är inte heller en bra simmare. Och liksom, trampa vatten så sådär. Och man fick ju upp sån hög puls. Jag menar, alltså, du anfodd och ska hålla andan hela tiden. Och liksom alla kullebytter och upp och ner och ej, den var den var svintuff alltså. Och det här vi fick ju också göra den här drowning
0: drownproofing ja.
1: ja men precis. Och
0: i varmt vatten. Och vi fick inte varmt logement.
1: Vi hade 11 grader. Ska vi tävla?
0: Jag ska nu, vi kör en liten tävling. Ja,
1: precis. Vem är det mest in då? Ja. Nej, men det är också så här små saker som inte heller visas. Bara här, men man säger ju som lite här, det här mindfucking liksom. För att när vi hade gjort det här drumproofing så fick vi gå in i omklädningsrummet igen och vänta och står där och väntar tills nästa moment. Och när vi kom in dit. Och liksom alla fryser. Ja då fattas det två handdukar. Mm-hmm. Mm. Alla handdukar hängde liksom. Och när vi kom tillbaka så fattas det två. Och jag vet inte än idag. Jag tänker så, här, Men är det så att någon gick in bara. För att sno ett par. Mm. För sen när vi kom tillbaka. Efter andra momentet. Vattenfysen. Ja men då hängde de där igen. Mm. Så bara så här små detaljer bara för att hela tiden liksom ställa till det.
0: Okej, okay. har, har du någon aning om vad det skulle kunna betyda?
1: Nej, så alltså jag tänkte bara om det liksom en testing. För det är också det här att jag som ensam tjej fick ju dela om omklädningsrum med de här grabbarna. Och jag undrar också, är det här bara för att kolla om jag kommer liksom gå och be om ett eget? Mm. Eller liksom ja, men så här, ja, det är så mycket frågor man egentligen har till produktionen. Liksom. Vad, om det finns liksom en baktanke med mycket. Och liksom bara här för att se hur man reagerar. Mm. Så det var också det här. vi Jag vet att du och Thomas också pratade om det här fusket. Mm. Eh, Därefter den här. Jag tänkte säga hinderbana, men det stämmer ju inte. Men det här, det var ju en tävling att springa en slinga på tre kilometer med olika stopp. det vi skulle utföra ja, men 30 repetitioner av varje moment. Och eh, fick vi höra att en av oss hade ju fuskat. Och eh, jag var så säker på att det var lögn. För jag ville jag trodde att det var mer för att se, vem är de
0: kastar åt vargarna? Det var så ni, du tänkte?
1: Jag tänkte så, jag tänkte Aha. så här att ja, men de, de vill nu se vad som händer i gruppen liksom se hur vi hanterar det och vem vi lämnar över till dem. Så jag tänkte så här, de vill bara testa oss det är bara mer mindfacka, liksom, liksom mm. se hur vi reagerar.
0: Intressant för att jag tycker att det i tv så uppfattar man det som att där har ju, där har ju du en poäng. Men liksom som jag pratade med Thomas också om i hans avsnitt. Att man släppte inte in tjejerna lite grann. Sådär som att grabbarna, nej, 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 vi vet, vi vet. Men där tror jag också du vann många hjärtan. För där har ju, hallå, jag tror jag har ja. en poäng här. <laughs> så att,
1: nej, jag säger nog det där att... Jag tror i det där läget så att vi är helt slut. Vi är stressade, hungriga, trötta. Någonstans där för grabbarna där tror jag att eh, det var nog tryggt att bara komma på vad de menar. Vad var det som var fusket? Mm. Det var nog en trygghet att bara hitta det så fort som möjligt så att man kunde börja liksom ja, men, kunna slappna av igen. Så jag tror det där de hittade någonting ganska snabbt. Och så var det bara tryckt att hålla i den. Eller förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag tror jag är helt med precis. Istället för att man kan kalla det som att man tänker inte så mycket utanför boxen. Jag menar här kommer ju du ha sett så lite små moment här och där. Att, men det är mycket mindfuck. Kan det ja. vara en sån vinkel igen? Det är ju att tänka utanför boxen.
1: Ja, men jag var, jag var rätt säker på det. Men jag hade ju också fel Men
0: <laughs> Okej, okay, det var ja. det du tänkte för, för det Det framhävs ju inte i tv hur du tänkte Utan du har ju som en poäng där Men du får som inte komma till skott
1: Nej, när jag ju där lite försiktigt Bara ursäkta mig, ursäkta mig <laughs>
0: <laughs> ja, Jag tycker det var Om jag får fråga dig då Vilken säsong tycker du Är bäst
1: Gud det är så svårt att säga för det är liksom det är så mycket moment som man också liksom tyckte att ja oh, men fan det där det var kul om vi haft med och vissa tänker man oh, vad fan var skönt att vi inte hade det där
0: Syftade på tortyren då eller?
1: Eh, både och jag tänkte mycket så här, sitta i det här kallvattnet bara i armkrok oh, liksom, till att någon det. ska ge sig och liksom också mycket så här, psykiskt Eh, vår sista dag, istället. För, ja, vi fick ju inte den här tortyren, liksom. Mm. Men eh, någon. St- jag, jag saknade nog en liten final på något vis. Mm. Och det behöver jag. Jag förstår ju att de vill tänka lite nytt och ta bort det här gamla. Men vår sista dag blev ganska lik de andra. Förutom det här också, just det här som man säger. Alltså, de tog ju våra sängar till och med sista dygnen. Mm. Varför att man inte skulle liksom... Vi kom in där till och skmentade. Det är helt tomt. där man bara, vad fasiken liksom. Mm. Så man sitter där på den här bänken och huttrar tillsammans liksom. Det... Mm. <skratt> Nej, men det är svårt att jämföra så. Alltså, jag tycker alla tre säsongerna har varit så bra. Men jag vet inte. Det hade kanske varit... Ja, det här själva uppdraget som har gjort i de andra säsongerna det, det hade jag nog vilja gjort det var ju liksom spännande avslut liksom mm. för jag var lite inne där som Thomas pratade om att efter vattenfysen så skickar de ut oss på fjällen liksom i tre grupper och skulle vandra så jag sa det till Mattias också, nummer fem som jag gick med att, tror att vi kommer att gå hela natten han var såhär, ja skulle vi gå till jag tror det var Bella vi skulle se så när vi ser Bella då är vi i mål. Och vi såg ju liksom fler instruktörer och liksom samma instruktör upprepade ju sig. Jag var så här, nej vi kommer inte att se honom för i imorgon liksom. Mm. Tänkte så här: det är också så här. ja, men just att inte veta hur långt man ska. Mm. Så jag trodde lite att vi var inne där på kanske sista final Momentet.
0: Ja. Och på tal om finalen. Så åker ju du ut. Vad är, vad är din personliga. Ärliga åsikt. Angående din utgång. För du åker ut på ett väldigt speciellt sätt. Som man kanske kan tycka känns orättvist.
1: Ja alltså. Det som hon de sa. Att sista dagen. Så tolererar de ju inga misstag. Mm. Och. Eh, det var en extremt fysisk dag. Och eh, alltså vi, vi startade ju dagen med att trampa vatten där i eh, liksom Och rabbla alfabetet liksom och grejer. Så att det var ju... Eh, menar, hela dygnet var otroligt tufft. Och det var mycket förhör och grejer. Och liksom, alltså där, till sista... Det var ju det här repet där på väggen som jag åkte ut på. Och helt ärligt så, alltså jag, jag hade nått min gräns liksom och passerat den också. Alltså det fanns ingenting kvar. Jag var helt slut. Hela jag skakade i hela kroppen. Varje steg gjorde så ont i musklerna. Så att det är liksom, och det här tjocka repet liksom. Jag jag nådde inte ens runt det med händerna. Men alltså när jag ställde mig framför den här väggen, jag trodde att jag skulle komma upp. För jag kände lite så här att ja men, det här borde jag fixa. Men just den här hala klippväggen, det är liksom, jag hade inte styrkan att liksom, sätta den press mot den här väggen som behövdes. Och nej, alltså jag var ju inte ens nära. På klarar det där repet. Alltså jag var helt körd. Det fanns ingenting kvar. Mm. Och på ett sätt är det skönt att veta att... Jo men jag, jag gav verkligen allt. Samtidigt så... Det är ju liksom... Vem fan vill snava på mållinjen där. Mm. Det är som att jag är ett magplask och nästan når mållinjen med händerna liksom. Men det är liksom... Jag ligger kvar här. Så att det är alltså... Jag är helt ärlig. Alltså, jag undvek repen på crossfitten ganska länge. Efter det där. Och det var liksom den där väggen har jag ju hemsökt mig. Alltså man har suttit och tänkt. Men om jag hade gjort så. Om jag hade gjort så. Och liksom. Men. Ja men det är ju någonting jag har fått. Jobba lite med. Och. Mm. Alltså självklart. Alltså jag är Sjukt stolt över min resa där. Och som sagt min absolut viktigaste löfte till mig själv var att jag inte skulle ge upp och lämna in självmant. Liksom. För det var, det var extremt viktigt för mig och mitt självförtroende. Så att det är liksom nej men alltså, så tufft att vara så jävla nära.
0: Jag tycker man men, kan se väldigt, väldigt tydligt när du kör att den där väggen är fruktansvärt hal. Det är inte bara att sätta fötterna mot väggen.
1: Nej, nej, den var fruktansvärt hal, ja. Men <laughs> ja, <laughs> gud, jag vill svära så mycket, men det ska man inte göra.
0: <laughs> det, det, det är också så här, när man väl pratar i elitstyrkan igen så kommer det ju upp massa känslor. Jag tror att det är svårt att mm. hålla sig neutral när man pratar om det. För det är ju, man, vi har ju någon djävul i oss som ah, vill någonting.
1: Jo ja, men det är ju det, att man söker ju inte elitstyrkan om man inte är tävlingsmänniska. Nej. Liksom, men, och det är det också som jag gillar med programmet, att det är ju liksom, du är ju din egen konkurrent. Mm. Liksom, du tävlar inte mot andra, det är inget liksom... Det handlar inte ens om pengar. Liksom. Så att det, är, det här är bara för din egen skull och din utveckling. Mm. Och det tycker jag är häftigt. För det är ju liksom en viss typ av folk som söker den typen av utmaning. Liksom, för att vi behöver det på ett eller annat sätt.
0: Mm. Och jag tycker det är fint också att du lyfter verkligheten. Att eh, man åker in som det kanske kan se ut utifrån att man åker in och gör lite tv och får lite följare på Instagram och så ja, tränar man lite grann ihop med lite nya vänner men mm. alltså efter skalven, efter ett sånt här nu var jag, åkte jag ut inför dag tre och det mm. förändrar mig totalt på så kort tid men till exempel i våran säsong efteråt så när vi pratade i grupp jag tror vi var fyra eller fem par som separerade direkt efter oh, jäklar. Ja, så att så att säga att lite det styrkan bara är en high chaparral och komma in och träna lite, det, alltså det händer någonting med när är inne på så ah. fruktansvärt kort tid. Så att när du säger att liksom det kommer dippar och sen efteråt, du vågar inte ens i ett rep, eller vill inte ens ta ett jävla rep efteråt. Det, är så här, det sätter sina spår att göra de här sakerna mm. och det ser inte folk.
1: Nej, och det är liksom... Det är så lätt att sitta hemma och tycka. Men jag vet någon som sa... med de här förhörerna, det ser ju lite töntigt ut. att de ska ta in med luva och skälla på er. Mm. Men när du själv står du med luvan på... Det blir så jävla verkligt. Mm. Och du vet att... Jag är ju sökt det här. Jag vill det här. Och du sätts framför personer som har all makt att skicka hem dig när de vill. Mm. Så att det är liksom... När du är där så blir det verkligt. Mm. Och ja, men, Vi alla har ju olika varför att man söker en sån utmaning. Ja, men för att vi behöver det på ett eller annat sätt. Så att det, ja. Men ser du åkte hem med hjärnskakning, ja. om jag inte minns fel. Ja, boxningen.
0: Ja, men, efter boxningen, ja, ja. ja. Det var surt.
1: Det jo men alltså det är, vad ska man säga Ska jag inte hälla salt i dina sår Det är okej, okay, jag har leva med det. <laughs> <laughs> Nej men jag tänker liksom att Jag fick i alla fall kämpa tills jag inte hade mer att ge mm. du, Hur kände du att åka hem och känna att Ja men fan, du fick inte chansen till det riktigt det är en att jätte,
0: jättebra fråga. För att just i våran säsong när jag åkte ut jag fick ju, ett, jag fick ju fin tv-tid. Mm. Förutom att det såg ut som att jag gav upp direkt på drownproofingen så, så fick jag ett väldigt fint avslut i avsnitt två där. Men att mm. se, jag minns ett, det är ett skede där de har ett fyspass tills någon ger upp. Fyspass är slut när någon ger upp. Så ja. minns jag att Robin, jag minns, minns inte vad han hade för siffra, men han säger att nej jag, jag har inget mer och så säger Bella, vad då har jag inget mer, du kryper ju inte ens mm. och där och då så blir jag så fruktansvärt förbannad och, och, och då för, just för att ja, jag ska vara där förstår du vad jag menar ja. att liksom här finns det en person som har sökt elitstyrkan som kommer längre än mig som inte ens kryper och säger att han vill ge upp det så jag mm. förstår inte det så att, men med lite ödmjukt sätt på det så är ja, jag har ju absolut inget illa mot Robin eller någon av deltagarna. Men just det blir ju surt att se just det perspektivet att när man vet själv att ja, men jag kanske inte hade gett upp där. Jag hade nog bara fortsatt, fortsatt, fortsatt. Så. Ja. Det var det.
1: Nej, nej men det, jag fattar det. Och liksom det, du beskriver det ungefär som jag har föreställt mig det också. Mm just det att hocka hem med en skada eller fast man blir sjuk det blir liksom om jag själv ger upp så är det ju liksom någonstans mitt val om de skickar hem mig så är det ju ändå jag gav det jag hade men det liksom räckte inte liksom men, mm. ja, nej, har, du, men har du haft
0: hjärnskakning jag tänker du som håller på med kampsport har du haft det någon
1: gång? jag har haft det två gånger
0: det är inte så roligt, det var min första i livet det där.
1: Ja, nej det, det är inget kul, det suger lite. <laughs> hur
0: hur, hur kan du? Har du känt sådär, att blev det, har det blivit samma för dig att när man väl liksom har lugnat ner sig, nu hade vi fightat och sen var det mars och sen var det bil till logementet och båtarna. När jag väl satte mig ner så kände jag bara, åh, jag måste spy och jag vill bara spy och det bara snurrar och det bara, det bara strålar i hela järnbalken.
1: och det är så, mm. vad,
0: vad gör man nu? det här känns inte bra
1: ja, sen just det här uh, tröttheten också som kan komma om jag vill bara sova och så mm. får
0: du inte det okay. har du känns liksom... så när du har haft hjärnskakning?
1: ja, uh, uh, första gången då, då var jag väldigt liten så det minns jag inte så mycket från. andra gången det var ju via kampsporten då mm. Så det är liksom, då var jag mer liksom så här då hade jag en lite lättare varianten. första, när jag var liten, den var riktigt tuff. Och jag hade ju så här migrän, tror jag så ett halvår efteråt. Det satt i så länge den huvudverken. Mm. Nu i vuxen ålder, då var det mer, jag mådde illa. Jag kom hem och bara, nej men jag bara så trött liksom. Jag behöver sova lite. Och så var min man som bara, nej du måste vara vaken om man var såhär, med mm. dig, jag vill sova. Och så, mm. <laughs> fick jag inte det förans.
0: Nej, det var... Hjärnskakning är ing, inget roligt. Och, så, och Nej. Det, som, det som var påtagligt- det var ju då när jag fick prata med Rickard, läkaren. Och han bara... Eh, han frågade någon fråga om fighten. Eller flera mm. frågor om fighten som vi nyss hade haft. Och, jag var, och då blev så här. <sighs> ja, ja jag, jag försökte svara på hans frågor- men jag visste inte vad jag skulle svara för jag minns inte hela händelseförloppet.
1: Nej, det var lite och, utsuddat där då.
0: Ja, det var, det var väldigt sådär, fan. Jo, men jag vet hur, jag vet att instruktören gick emellan och då var fighten slut. Det var som att Rickard bara, Ja ah, okej, okay, jag kommer tillbaka, vänta här. <laughs> då, ja. Och, 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 och då, då blir det som att jag inser, jag börjar ju, liksom kräkgrina när jag inser att det här är över
2: mm.
0: för det var ja oh, det, det är tufft men det är vad det, det är, liksom, det, är ju, det är ju spelets regler det är så det kan gå
1: mm. nej, nej men, jo så är det ju men sjukt ja. det, det, liksom, ja, det är ju sämsta möjliga egentligen sättet att få lämna på Mm. Om, man, om, man, om jag får säga så utan att det låter fel eller taskigt liksom. Men ja. Mm. Jag sa det, min min nummer två på listan att det som inte fick hända det var att jag skulle grina i tv. Yes. <laughs> det gjorde jag ju så många gånger.
0: <laughs> det är svårt att låta bli.
1: Ja, men det är så. Jag har aldrig tyckt om att gråta inför folk. Alltså jag går undan om jag behöver gråta. Mm. Och så Ja, men, griner tv det kommer inte jag göra, för jag kände att ja, men jag är inte är så känslosam jag tror det var det efter dag fyra så bara alla känslor på utsida kroppen liksom. det var eller ja, jag tror, första gången jag tyckte det var riktigt jobbigt det var väl, jo, men jag tror det var dag fyra då vi skulle peka ut ja, men, den i gruppen som alltså, vi trodde mm. skulle lämna härnäst och det är så jävla tufft för det är liksom när man är där, det är ju bara gruppen du har och stödjer dig på. Dina liksom, det är personer du har känt i så extremt kort tid. Mm. Men det är helt sjukt hur man kan bli tajt med folk under så kort tid just för att det är en så speciell situation. Så att peka ut någon i gruppen, det, alltså det, det var fruktansvärt jobbigt.
0: Mm. Det, det där är också en väldigt, väldigt intressant övning för att den är ju egentligen inte menad för att göra illa någon utan den är ju för att ta fram egentligen den mest sanna och ärliga bild ur gruppen som möjligt för att man ska kunna samarbeta så bra som möjligt.
1: Ja, och jag vet att jag pekade ut alla då. Mm. Och, det var lilla tjejen Emma. Det var lilla tjejen. (laughs) Minstligen. Ja. Och det var ju... Ja men det det kändes så hemskt med anledningen För själv... Ja men jag som har haft problem med övervikt. Jag pekade ut en person just på grund av hennes kroppsbyggnad egentligen. För att alltså alltså hon är ju... Det var ju så jäkla coolt liksom att se henne så hon... Ryggsäcken var ju lika stor som henne nästan jo. tycker man. Och hon springer runt med den där på ryggen och liksom gav ju hjärnet hela tiden. Men ja, jag pekade ut henne för att jag, hon hade inte de bästa förutsättningarna rent storleksmässigt eller fysiskt liksom. Och det, det kändes så ruttet just att peka ut henne med det argumentet. Mm. Men det var, det var det ärligaste jag kunde komma med då. Men anledningen, jag, jag skämdes för anledningen till att jag pekade ut henne.
0: Det är ändå starkt att kunna vara så pass ärlig. Oh. Ja, <laughs> ja
1: hade ju inte varit om men... jag inte var tvungen sig. säga. <laughs> Eller, <laughs> men... Ja, jag just i programmet.
0: Hur, hur är din uppfattning angående liksom gruppdynamiken, för jag tycker man kan se i tv också att du blir väldigt eh, populär på det sättet att man, du tar hand om gruppen trots att det går tungt för dig och många pratar med dig och man, liksom, man kan hämta kraft hos Ida Vad är din upplevelse över, över den grejen?
1: Jo, men jag tror att någonstans att eh, jag hittar lite kraft av att eh, finnas där för andra och just det här att ja, men som, som grupp, det är liksom vi, vi är ju starkare om vi håller ihop. Men sen är det också såklart för att jag eh, bryr mig om de här personerna. Och eh, jag tyckte det var jättefint eh, smickrande för mig att de valde att ta med de delar då jag finns där för mina kamrater. Så det är liksom bara, ja, de visar ju upp eh, en jättefin bild av mig så. Så det tycker jag är, ja, men det är jättefint. Sen vet jag, jag hade lite roligt åt det nästan för... Ja men Thomas som du hade med, eh, fast, jag, jag fastnade ju för honom ganska tidigt. Och tyckte jag, mm. men det här är en lugn, trygg person. Jag gillar honom. Vi har inte snackat så mycket än, men jag gillar honom. Han är bra liksom. Och eh, jag vet att Slam hade med oss på någon... Mars därefter boxningen. Och vi bara gick en stor cirkel. Och antingen var det bara brant ner för, och sen så vände vi om och gick upp för, och man liksom fick krypa på alla fyra liksom. Så brant var det. Och helt slut. Och, eh, ja, men Thomas hade en dålig dag där. Liksom, han hade liksom, jag tycker han hade presterat bra den dagen, men man såg på honom att det var liksom det var tungt. Och när vi kom till logementet så då sitter han och bara stirrar liksom rakt framför sig. Och jag kände ju den här att men nej, fan, liksom så här, och, nej, han får inte ju upp här nu. För att, nej, det blir inget bra helt enkelt. Och ja, men det, det tar mig också med att jag sätter mig framför honom och säger det att jo men jag behöver dig här. Så att liksom vara kvar här.
0: Jag får nästan och, gå så att du berättar för det är otroligt. Ja.
1: <laughs> ja, och jag tänkte säga det är nu Ja, men han skrev till, det, till mig efteråt att han tyckte det kändes fint att det var väldigt fint att få höra att han var behövd. Och jag var, men alltså jag är hemskt ledsen men det där var ju rent egoistiskt från min sida. För jag tänkte det, <laughs> att men, när han åker hem, vad fan gör jag då? Så att det var liksom, jag lärde mig gå dit och kontrollera att han skulle vara kvar. För min skull. Så. så ja. Nu förstör jag det fina med den scenen. Så. Ja, Nej, nej men det är, klart, alltså det är klart. Jag bryr om mina kamrater. Liksom, annars skulle jag inte gå till dem. Men där och då så var jag lite orolig för. Även min egen del. Men det är fortfarande samma utgång där. Att, ja, men jag, jag behövde honom där. Även om det var egoistisk anledning, liksom
0: mm. Jag tycker liksom säsongen i det stora hela, det var ja, alla säsonger är bra och eran ja, toppade, alltså liksom det, det går som att ju elitstyrkan dåligt, tror jag, för det är så jävla bra Nej. tv, det är så bra koncept
1: Det är ju det så, så otroligt olika individer Mm och över vår grupp, alltså det var en jättefin sammanhållning. Det var en väldigt fin blandning av människor. Och det tyckte jag var läskigt i början, just det här att, varför människor jag kommer att träffa. Liksom? Kommer man hamna i en grupp med massa ensamvargar som bara kör sitt race med skyglappar på, liksom? Och så är det var en förklara sig själv. Och så får jag vänner, liksom, för livet. Mm. Så det var jättehäftigt. Det är Liksom. Och Elina vill jag lyfta lite. Alltså hon är ju häftig som helst. Hon som kom näst längst av oss tjejer. Mm. Så liksom väldigt ung tjej. Och så, så gulligt naiv. Om man får uttrycka sig så. Jag hoppas hon inte tillar upp om man hör det här. Men jag tror hon, jag tror hon imponerar på många. Så hon sitter i det första avsnittet och säger liksom det ja, men, lite så här, men vad gör jag här? Jag tycker liksom fortfarande om att gunga, säger hon.
0: Just det, ja. Just det.
1: Ja, och där tänkte jag liksom att här är nog många som tänker att, ja men söt tjej, ja, men gud stackan liksom, hon kommer nog jag men jag vet många som var så här, men lilla gumman var ju hon där. Och så tar hon sig så jävla långt och hon kör verkligen ända in kaklet. Så jag tror liksom hon, det var nog många som fick liksom ta tillbaks liksom vad de hade tänkt där.
0: <laughs> Något jag tyckte var fint med henne det var det att, som du säger, det här lite gulligt naiva när man har instruktörerna från ett före detta elitförband i svenska armén. Så blir det ju som att man, mm. man vågar kanske inte säga så mycket åt dem. Eller till dem. Utan det är bara lyssna, håll käften och göra det de säger. Men hon var ju så här. Hon pratade ju typ med instruktörerna under vissa, vissa ja. övningar. Och jag tyckte det var så här bara. Det där var fascinerande. För det är ju ja. det är också bara människor. Och hon tog dem verkligen som fyra helt vanliga människor. Inte som några stränga <laughs> elitsoldater. Så det tyckte jag var absolut väldigt intressant med henne.
1: <laughs> jo, ja, men det är faktiskt lite sant när du säger det. För jag tänkte på det här, på den här när vi skulle upp för den här repstegen. efter vi har firat ner oss från gondolen. Mm. Och hon springer fram dit till stegen och liksom, är det som som berättar att ja, men du ska upp här. Och hon bara, okej. Okay. Ja, har du några tips? Jo. <laughs> och han var så här typ, jag klättra, liksom. Jo, ja, men och... Jo, men det var ju smart. Tänk om han ja. hade liksom tyckt att ja, men bra fråga liksom och gett ett svar där. Det hade lika gärna kunnat varit ja, men andra frågar ju inte så ni får skylla er själv liksom. Precis. Men, <laughs> ja. <laughs>
0: ja, är väldigt sådär gulligt naiv. Det är, det är fint att se alla de här personligheterna. För jag, jag tycker att man kan lära sig mycket av alla individer i alla säsonger.
1: Ja, jag menar, oh ja, men oja och det Många liksom otroligt fina historier och folk som har liksom vänt på livet på ett eller annat sätt liksom så att det, ja nej jag tycker det är ett otroligt fint program. Mm. Fint att de lyfter fram många kategorier som, jag men också har haft det tufft för att det är någonting som vi behöver normalisera mer att alla människor har bagage vissa har tyngre, vissa har lite lättare men vi alla har liksom haft motgångar och svårigheter i livet mm, eller att man jag, jag, saknar någonting i livet
0: ja och jag tycker att man också ska säga eh, när man säger tyngre bagage eller mindre tungt bagage det är så att alla reagerar också olika beroende på jag menar du och jag kanske skulle kunna ha samma bagage men jag har varit helt totalt förstörd, medan du bara, ja ah, men det är bara att ta sig ur det. Så att det är också upp till individen, liksom i livet generellt, hur man bemöter alla motgångar. Det är, det är väldigt individuellt.
1: Ja men så är det och det är liksom vi tycker att ja men samma motgångar kan vara olika tuffa liksom, men, precis som du säger och det är som i programmet att eh, vi har ju tufft med olika, olika saker. Mm. Det är, Vissa tycker att det är jobbigast fysiskt, andra psykiskt och liksom just olika momenten. Och folk som verkligen får möta sina rädslor. Men vi hade mm. ju några som hade verkligen jättejobbigt med vatten. Jag mm. kan ju säga att jag hade ju liksom ändå turen att liksom jag ändå är bekvämare. Liksom det. Jo men det är häftigt hur det, att se folk som går emot
2: det där.
0: Om idareff får sätta sin prägel på livet. Tips och tricks till oss här ute, till lyssnarna till mig. Till allmänheten. Vad har du att säga då?
1: Ja, jo men det är, som jag själv säger just det här att, eh, ja men våga testa och eh, som eh, berisas ofta i din podd att, det här att ja, men ta hjälp. Mm. Livsförändringar kan vara tufft så liksom, ja, men det är varför ska du göra det ensam för? Mm. Och eh, Ja men det finns mycket som är häftigt med att prova nya saker. Som för mig liksom var många människor som jag aldrig hade fått träffat. Liksom om inte jag hade gjort mina förändringar. Mm. Jag hade troligen inte haft min bästa vän idag. Jag hade inte varit med i styrkan om jag inte hade liksom ryckt upp med det för, liksom för sju år sedan. Mm. Så att det är... Det finns mycket som väntar om, om ni bara vågar prova. Och testar man någonting som visar sig att ja, det här var trökigt, ja, men då provar vi någonting nytt.
0: Mm.
1: Så att det vågar lite mer.
0: En följdfråga på dig Ida. Ja. Hur hittar man dit? Om man tycker att det är lite, jag gillar din dialekt, lite tråkigt. <laughs> <laughs> men hur, hur, hur tar man sig Hur gör man för att ta det första steget
1: eh, Först och främst så Tänk igenom vad Vad är det du vill ha för resultat Vad är det du vill förändra Så att det är liksom Och eh, hitta boven i det som eh, bromsar dig mm. Det kan ju vara så olika Men det kan vara bara rent alltså karriärsmässigt också men vad är det du vill göra och vad är det du behöver förändra för att ta dig dit det är liksom ja vart vill du och vad är det som står i vägen för dig mm. och så tar du de problemen och så flyttar du på dem och det är ja, men man måste få testa sig fram lite och var inte så rädd för för bakslag. För det är liksom, ja men det såna tyvärr får vi genom hela livet. Och eh, de dyker upp i nya former. Mm. Och eh, jag utvecklas mycket, med jag utvecklas otroligt mycket fortfarande. Men det... Jag har mycket av livet kvar, så det är liksom, vi, vi ska ju inte stanna här. liksom det mm. Livet är spännande om du tillåter det.
0: Oh, ja. Det, jag kan inte säga det bättre själv. Men jag tycker också att du är ett levande exempel på det här med, om man får säga, bieffekter och sekundära effekter av allting här i livet. Jag menar, om du hade fortsatt ligga kvar i soffan och bara ätit pizza så hade det blivit en effekt av det också. Det blev det ju till och med för dig, en propp i lungan. Mm. Precis som att det blir effekter också av att du tar tag i ditt liv, men de är bara lite olika effekterna. Men det kommer alltid finnas sekundära effekter i livet. Och att vara beredd mm. på det.
1: Jo men så är det. Och ja hade inte jag kommit till soffan då. Då hade ni kanske sett mig i Biggest Loser istället. För lite <laughs> ja. Och ett program som jag faktiskt också gillar. För jag tycker det är motiverande. Men <laughs> vi, vi måste pröva oss fram som sagt. Vart är det vi vill?
0: Precis. Jag tycker att du har helt rätt. Och... Någon mer fråga än så har inte jag idag i alla fall. För dig. Hur känns det för dig? Ja,
1: men då. Jo men det känns bra. Vi har pratat igenom en hel del känns det som. Så att, eh, jag hoppas ju att eh, jag kan ha bidragit till din podd här på ett positivt sätt. Och det var otroligt roligt att få vara med. Så det tackar jag för.
0: Som sagt, jag är väldigt tacksam att du ville göra det här. Den är, eh, är att få ta del av din historia och samtidigt få gräva lite djupare i dig som människa och ta reda på vem du är och eh, hur du har eh, hanterat ditt liv hittills. Och till er där ute, på återseende med er, sköta om er. Hej då med er!